1: En daar hebben we geen antwoord. We hebben die antwoord niet op nationaal niveau. Hè. Wat is de toekomst van Nederland? Wat is de toekomst van Duitsland? Plotseling doe je een coalitie overeenkomt en komt daar, daar gaat de koelkast open en dan gebeuren de dingen. Maar op die moment waar die koelkast dan open gaat, moet je directement buiten stappen. Daar moet je zeggen, dat was het dan. Daar zit het gevaar als je met extreme partijen werkt, dat je zo'n stukje voor stukje de democratie
2: verliest. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 399. En welkom ook, PG. Welkom, Jaap. PG. Als ze in Duitsland hoesten, dan moeten wij in Nederland oppassen. Terwijl er in Nederland voorlopig nog geen kabinet is, hebben ze in Duitsland sinds ruim twee jaar een coalitie van sociaaldemocraten, groenen en liberalen. SPD, Bündnis 90, Die Grünen en FDP. Maar het gaat niet goed met de Duitse economie. Die krimpt. Burgers zijn ontevreden. De oppositie groeit in de peilingen. En de steun voor de drie coalitiepartijen neemt fors af. Helemaal voor de FDP van minister van Financiën Christian Lindner. De partij, die in 2021 nog 12% haalde, dreigt onder de kiestrempel van 5% te komen. Onlangs waren er nieuwe verkiezingen in Berlijn. En daar kwam de FDP op 3% terecht. Als je in Duitsland onder de 5% komt, dan verdwijnt de partij uit de Bondstag, de Duitse Tweede Kamer.
2: En laten we er nu omheen draaien, Jaap, of het nou economisch is, politiek en zeker ook geopolitiek en cultureel. Wat in Duitsland gebeurt is voor Nederland levensbelang, is chefzagger, je zei het al. En dat geldt ook voor Europa, want Duitsland en Nederland behoren natuurlijk tot de oprichters van de EU. En Duitsland en Frankrijk zijn toch altijd samen de motor. Europa houdt dus ook een klein beetje zijn
0: hart vast als het over het Duitsland van nu gaat. Alle reden om te gaan praten met wat we inmiddels wel onze vriend van de show kunnen noemen... ...bondsdaglid Otto Frieke van de liberale FDP. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Otto Frieke.
1: Ja, van harte bedankt om deel van de show te zijn.
0: Mag ik u, voordat we echt met het gesprek gaan beginnen, alvast één vraag stellen? Hoeveel zorgen maakt u zich om wat er politiek nu gaande is in Duitsland? Veel.
1: Heel veel, want de Duitsers hebben nog niet realiseerd... Dat Zeitenwende niet alleen maar bedoelt: uh, we betalen meer voor tanks. Maar ook bedoelt: we zijn in een ander deel van het leven van de wereld.
2: Heine zei het al: denk ik aan Duitsland in nacht, zo ben ik om den slaaf gebracht. Ja, maar zo
1: erg is het dan nog niet. Uh, maar het is toch wel uh, een, uh, iets waar, uh, ik zeg het al, Jan Modaal, op Duits Otto-Normaalverbraucher, nog helemaal niet heeft gerealiseerd dat er geen geen manier is om terug te gaan naar de glorieuze tijden, maar dat men ver moet gaan om weer fijne tijden te vinden.
0: Hier gaan we het over hebben. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
2: Die zijn er. Niet alleen Otto, maar ook dankjewel Patrick, Bart, Hanneke, Kees Teun, Hugo en Karin.
0: En er zijn ook nog losse donaties binnengekomen van Lieve, Frans en Wilbert. En wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash pb.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Nogmaals welkom Otto Frieke. De Duitse regering waar uw partij de FDP deel van uitmaakt... die is over de helft, ruim over de helft van mm -hmm. haar periode. En normaal gesproken komen er nieuwe verkiezingen in september 2025. De drie partijen die in dat kabinet zitten, die hebben het zwaar. En uw partij moet vrezen voor die 5% kiesdrempel. Dat zagen we al een beetje bij een aantal
1: deelstaatverkiezingen. Ja, we hebben dat probleem. Daar, daar moet je ook... Uh, ja, moet je alleen maar zeggen... het is in het mede van de, de legislatuur. Daar is de kritiek meestal het hoogste. Men heeft hervormingen gedaan. Met bepaalde hervormingen werkt het nog niet zo goed. En ja, het zijn twee meer linkerpartijen... met een mede en economisch... er zijn heel veel mensen rechtse partij En dat bedoelt voor, voor mijn partij, voor de FDP... Oh, ja, kies Trumpel, uh, Ja, daar kijk je van beneden naar boven.
2: Ja. In de coalitie zit een soort ingebouwde permanente spanning... Ja, die zowel politiek is als ook een beetje cultureel. He, de Groenen zijn cultureel iets anders dan de klassieke SPD... en ook anders dan het he, burgerlijke milieu Eens. van de FDP. En dan ook nog een economische spanning... doordat het natuurlijk met de Duitse economie... en vooral de Duitse industrie ja, zorgelijk loopt. Ja, en, en dan... Dat gebeurt speciaal omdat we geen hervorming hebben gedaan. Hè.
1: Dat kun je met Duitsland heel vaak zien... Hè. Uh, ja, we doen het fijn na de Tweede Wereldoorlog. eh dat toen dat dingen gaan omhoog? Dan doe je helemaal niets. Dan komen de jaren 61, 70, waar men niets heeft gedaan. Dan moet je in de jaren 80 de hervormingen doen. Uh, dat heeft Helmut Kool dus gedaan? Dat heeft Helmut Kool dus, dus gedaan. En toen kwam de
0: hereniging? Toen moest er natuurlijk ook ja, heel veel
1: gebeuren. dan kwam de hereniging. Maar dan moet je ook zien, die hereniging was natuurlijk een, een hervorming van bi bi bijzondere manier. Maar dan heeft men later, ongeveer 15 jaar na de hereniging gezien... Oh, aha, gaat toch niet zo goed. We hebben daar echt niet zo, We zijn alleen maar groter geworden en hebben geïnvesteerd in het oosten. En dan begon natuurlijk met Schreuder de vraag. Uh, en die heeft dan de laatste echte grote hervorming in Duitsland gedaan. Die zogenoemde agenda 2010, 2010. Men daarna, nee, zelfs met een regering van christendemocraten, democraten liberalen 9 tot 13, geen
2: echte hervorming. Dus dat is in feite een vertraging die de Duitsers een beetje aan zichzelf te wijten hebben.
0: Iedereen herinnert zich nog de periode Merkel. Daar werd met enige bewondering ook vanuit Nederland wel naar gekeken. Naar hoe zij het aanpakte. Maar uw partij vond toen al. Zeker in de eindfase. Dat er te weinig gebeurde.
1: Ja het was ook in de tijd van de coalitie. En dat zeg ik zes kritisch. We, zijn, we waren daar 29 tot 13 in een coalitie. En we hadden gedacht oké. Okay, Iedereen realiseert, we moeten hervormingen doen, belastingshervormingen, sociale dingen. En dan kwam daar een christendemocratische partij die een volkspartij is, anders dan hier in Nederland. En, en die zegt, nee, dat willen we niet. En, en op die moment waar men dan ook geen meerderheid in, in ons Bundesraad, dus vergelijkbaar met de Eerste Kammer, had, zijn al die hervormingen gestopt. En dan da zegt iedereen, ja maar gaat toch, hè? Ik ga toch verder en hier een beetje en daar een beetje. En we zijn nog steeds sterk. Ja, maar dat is wel het probleem van politiek. Hè. Die, je moet nu problemen oplossen om een toekomst te hebben. En niet eerst als in de toekomst de dingen misgaan. En daar zitten we nu.
2: En toen kreeg u de kans in 2017 met Merkel, die graag met de FDP en de Groenen wilde. En wie liepen er weg? De FDP. Nou, ja, daar ben ik niet mee eens. Ja,
1: we, we, we hebben aan het eind gezegd: we gaan het niet doen. Het beroemde. Besser niet regeren als slecht regeren. Ik geloof dat moet ik niet vertalen. Merkel wilde niet met deze FDP in een regering. Ze wilde met een FDP in een regering van wie ze dacht: ja, ja voor liberalen, dan moet ik alleen maar zeggen. Jullie krijgen daar vier ministers en dan gaan jullie meedoen. En dat was een andere FDP die vier jaar buiten het parlement had gezeten en zegt: nee, dat gaan we niet weer eens doen. Maar dat leidde opnieuw tot.
2: ...de door u dan mede veroorzaakte, wat de Duitsers mooi noemen, Reformstouw.
1: Ja, want die grote coalitie die daar nog vier jaren kwam... ...was weer een merkele coalitie, waar aan het einde, als ik nu mensen vraag... ...ja, wat is dan in, tijdens de grote coalitie 17 tot 21 aan grote dingen gebeurd... Uh, ...weer schaffen dat misschien dus de vraag van migratie... ...van iedereen die zegt, nee, was misschien toch niet zo.
2: En eigenlijk zegt u daarmee nog iets... Namelijk de huidige bondskanselier, Olaf Scholz, was natuurlijk toen de oppermachtige nummer twee in die coalitie als minister van Financiën. Dus ja. de voorganger van uw chef, politiek, ja. Christian Lindner. Dat moet toch ook in zekere zin ook een soort spanning in zich dragen. Nee, gaat,
1: dacht ik ook, want hij was ook. ik was in de oppositie had het woord voor de begroting, was in mijn minister. Um, en u kon hij... lekker schieten op hem. Ja, ja, maar kijk, ik, ik geloof als mensen die begroting doen, geloof ik in cijfers en niet in, in, in schieten en al deze dingen, dat laat ik aan, aan anderen van over, maar met hem was het, het discuteren niet zo eenvoudig en het was oké, okay. is een andere soort van politicus. dat kun je ook zien in de vraag als het vergelijkt met Macron of met Mark Rutte en hij denkt meer in de achtergrond te blijven en en nu dat uh, hij kanselier is en, en een liberaal minister van Financiën... daar probeert hij altijd te zeggen... ik, ik ga niet zeggen, uh, uh, toen ik nog minister was... had ik het zo en zo gedaan, of, of deze dingen. En uh, dus dat gaat, maar uh, het probleem is een, is, is, is een andere. De communicatie binnen de coalitie uh, is niet eenvoudig. Ze is te vaak buiten... Uh, ik zal het een beetje vergelijken met de vraag, uh, hoe krijg je in Nederland een nieuwe regering? Communiceer je dan langs Twitter of X als het nu heet? Of communiceer je, en dat hebben we bij de
2: coalitie overeenkomst gedaan, daar was een absolute nieuwsstilte. U heeft toen in betrouwbare bronnen buitengewoon onthullend en boeiend verteld over de manier waarop die stoplichtcoalitie hè, zoals mm -hmm. dat zomaar, tot stand kwam. En dat dat dus heel gedegen, maar ook heel gedisciplineerd gebeurde. Er werd ontzettend hard gewerkt. Hoe lang duurde die? Nou, ongeveer, ongeveer
1: drie maanden in totaal, als je het ziet. Maar het was doororganiseerd. En, en met groepjes. We hebben het niet alleen maar aan die leiders overgelaten. Maar die leiders hebben zelfs. Christian, hey, Linda heeft namelijk nou ook gezegd: Otto, je zit daar in die groep van uh, uh, Belasting en, en Begroting. Uh, en, en voorzitter is die en die, doe daar, daar die steun, maar ik wil niets buiten horen. Ik weet dat je een groot mogelijkheid hebt, maar doe het alsjeblieft niet. En zeg, nee, nee, wil ik ook niet, want ik weet, en dan zijn we met het schieten, als ik te vaak schiet, dan komen mensen kijken, waar komt die kanaal vandaan? Oh, die komt van die, dan gaan we dat zeker niet doen. Is dat ook
0: iets wat uh, Olaf Scholz een beetje laten liggen. Eigenlijk zou hij dus de leiders bij elkaar moeten roepen... en zeggen, we gaan het nu anders doen. We gaan nu vooral met elkaar praten en besluiten nemen... en niet via de buitenwereld communiceren.
1: Ja, ik, 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 ik wenste me vaak bij de begrotingsonderhandelingen... voor dit jaar, dat men dat zo had gedaan... zoals men het gedaan had bij de coalitieovereenkomst. Dus het maar... kan wel? Ja, het kan, maar dat hebben. Dan zou ik ook zeggen. Is het, kan ik ook voor iedere regering in deze tijd. waar elektronische media zo snel zijn. en waar, waar iedereen een camera en een microfoon heeft. omdat hij alleen maar. Een... Een, een Apple of Samsung of wat dan ook uh, uh, handy heeft, uh, dat je dan echt moet opletten. En, en die, uh, toen we de begrotingsonderhandelingen hadden, hadden we een, een, een uitspraak van ons verfassingsgerechtshof, die dat helemaal gecompliceerd heeft. En dan hebben die drie kanselier, vice-kanselier en financiën, probeerd die, die begrotingsonderhandelingen die normaal, ik zou zeggen, de professionele onderhandelaars in het parlement doen, te doen. Ja, en dan kwamen daar stukjes naar buiten. Dan heeft iemand gezegd, ja, maar als dat zo is, dat wil ik niet. Dan moeten we dat tegen gaan. Dan kwamen bepaalde dingen niet naar buiten, maar waren verrassend. Bijvoorbeeld voor de boeren. We hebben dan ook een vergelijkbaar probleem. Men heeft Vraag de, de chefs al gemaakt.
2: Ja. Maar de chefs zaten er zelf niet
1: genoeg bovenop. Ze hadden de communicatie niet onder controle. En als je chef bent,
2: moet je communicatie in deze dagen onder controle houden. Mag ik Conrad Adenauer citeren? Die zei over Ludwig Erhard, die als een soort wandelend icoon werd genoemd. En de hoogbejaarde Adenauer zei in het Kulsch: Dir kan's niet. Ja, hij was... kan het gewoon niet. Het is een fantastische minister van he, Wirtschaft, van Economie geweest. Iconisch, maar kanselier, hij kan het gewoon niet. Geldt dat ook voor
1: Olaf Scholz? Nou, nee, ik geloof het probleem met Olaf Scholz is een ander. Welk soort van leiderschap willen we hebben? Ik herinner me nog, toen de jonge Mark Rutte in de fractie zat tegen Rita Verdonk, tandpijn had en iedereen dacht, nou die kan het niet, die is, die is geen leider. Maar de vraag is altijd, welke soort van leiderschap heb je nodig in een bepaald moment? En ik zou zeggen, als die Amerikanen nu werkelijk nog een keertje die, die Donald Trump gaan kiezen, ja dan heb je andere Europese leider nodig dan als het nu met een zeker ook niet Europees vriendelijke uh, Joe Biden is... maar toch met een berekenbaar. En dus ik zou zeggen, met Scholz moet je opletten... of hij uh, ja, uh, met rusten is omdat hij een plan heeft... of omdat hij nog gaat kijken waar het naartoe gaat. En dat, uh, ik herinner, met Merkel hebben ze in het begin ook gezegd... die zou nooit een leider, zeker niet een lange leider zijn...
2: Ja, dat eigenlijk. hebben ze niet over Helmoet Kool gezegd toen hij aantrad. Ja, Precies. Uh, hoe noemde zijn partijgenoot uit Beieren? Frans Josef strauss Helmoet Kool ook alweer. Een puk mee in de politiek, een pig mee in de politiek. Dat was natuurlijk een geweldig valse grap. Want Helmoet Kool was natuurlijk twee meter nog wat lang.
0: Het Britse blad, The economist, zegt over Scholz... het is een onzichtbare man.
1: Ja, en ik geloof dat heel veel ermee te doen heeft dat Scholz vaak niet in het openbaar gaat als zij zegt dat is het. Maar aan de andere hand, als je dan kijkt naar die speech van hem... toen het echt nodig was na de overval van Rusland tegen Oekraïne... met die Zeitenwende speech waar hij een, een, een idee had met zijn bureau... ook een beetje had gesproken... Ik ben zeker gesproken met de minister van Financiën... want anders was het extra begroting en verdediging er niet. Maar dan doorging en zijn eigen partij... de linkerkant van zijn eigen partij dat niet zo mooi vond... maar aan het eind moet accepteren is dat. Daar zit het die vraag. Maar achter dat wat Engeland daar zegt... het land wat buiten de Europese Unie gestapt is... omdat ze zeggen, we willen onszelf leiden... met minister-president 1, 2, 3, 4, wie dan ook komt... die zeggen daarmee natuurlijk ook... maar we willen een leider hebben die ook doet wat een leider doet en die ook zegt wat een leider zegt... niet weten wat het werkelijk is dat nodig is. Maar heeft Scholz,
2: hij heeft die Zeit Wende, grote reden... hij heeft in Praag een grote, indrukwekkende reden gehouden over Europa... en dan komt er niks.
1: Wat nee, is dat? Is het werkelijk zo? Kijk, ik, ik, ik kijk naar Oekraïne. Het is ook een typisch Duits probleem. Um, Scholz heeft gezegd, uh, we gaan de Oekraïne steunen... Maar wel van zijn eigen geschiedenis, waar hij vandaan komt. Van de sociaaldemocratische idee, van uh, een, een politiek onder Willy Brandt. en, Willy Brandt en ook zo, Ja, meer Willy Brandt. Je moet zien, zo iemand als Scholz, die is in een partij gegaan... toen Willy Brandt over de vraag, Neue Oostpolitiek en al deze dingen... dat zit in zijn, zijn, zijn denken, zijn manier. Um, dus die, die heeft dan, is toch, qua financiën... Dat vergeten heel veel mensen. En geven we in Duitsland 55% van, van, de, van de steun naar, naar Oekraïne vanuit Europa.
0: Ja, inmiddels, zijn, inmiddels heeft, de, heeft Duitsland 17 miljard euro uh, ja. bijgedragen. De Britten veel minder, 6,6 miljard. Ja. Nederland 2,5 miljard. Ja,
1: maar ik, ik ga het per procent doen. We geven 55%. We, ga, we geven daarmee bij een economisch uh, sterke van 27% ongeveer binnen Europa. Dus doen we dan meer per percentage van het eh, bruto nationaal product doen andere landen meer, maar en daar heb je het dan de Britten die zo snel zeggen: "Ja, de Duitsers doen niet genoeg, wij doen." Ja, die zijn heel sterk geweest in het vraag: "We gaan heel snel." Maar over de vraag wat het dan werkelijk is, hoeveel geld, hoeveel wapens gaan daar? na uh, Oekraïne daar zit een, ja en Frankrijk, uh, daar, daar zijn de cijfers dan... ja, ik weet niet wel, ze zijn, ik geloof, ze zijn ergens bij 1%. Ja, de zo.
0: Fransen die noemen dan zelf, uh, wij hebben onze kernbom... en die dragen wij bij aan de afschrikking. Uh, overigens, uh, Scholz en Mark Rutte hebben samen met een aantal andere Noord-Europese leiders... in de Financial ja. Times een oproep gedaan... eigenlijk een beetje gericht aan Frankrijk en de Zuid-Europese landen... om meer te doen voor Oekraïne.
1: En daar zit natuurlijk ook het probleem... Wie ziet zichzelf als buurmens? met de Oekraïne-conflict. En dat hebben we zelfs binnen Duitsland. In, in het Westen weten heel veel mensen niet dat daar nog. Polen is en dan is er Duitsland. Die zeggen, ja nee, doe maar niet zoveel met die oorlog daar... want uh, mijn pensioen en mijn leven moet blijven. En het en, is toch wel heel ver en, weg. En, en het ja. is weg. En dan snap ik natuurlijk dat mensen in Spanje, in Portugal... Uh, misschien nog in Zuid-Italië zeggen, is ook ver weg. Maar ze snappen niet uh, dat men niet meer... op deze nationale manier kan argumenteren.
0: Nee. Toch wordt ook binnen de coalitie... Scholz wel af en toe terughoudendheid ja. verweten... als het gaat om Oekraïne.
2: Zeker uh, door uw vrouwelijke collega van de FDP. Marie-Agnes door... Strak Zimmerman. De lijststrakker van de Kamer. Ze heet niet van niks strak, denken wij. Dan.
1: Ja, nou, nou, nou daar zeg je heel veel. Wat dat... zegt zij? Ze zegt, nee, daar moet meer komen. We hebben een discussies gehad over bepaalde raketten. Ja, de Taurus raketten. Daar is ook minister Pistorius van ja. de SPD ook. Die is daar ook groot voorstander van. Ja, en hier moet ik dan zeggen, ik, ik ben daar eens uh, 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 met uh, Marie Agnes. Of m a als ze heet. Als woordvoerder voor, uh, voor Defensie, voorzitter van de defensiecommissie En ook als uh, lijsttrekker voor Europa. Maar. Dat bedoelt niet dat als ik zeg... ik vind het juist wat zij zegt... dat Taurus naar Oekraïne moet voordoen... dat dan alle ideeën en, en gedachten die, die Scholz heeft... helemaal fout zijn. Het is aan de vraag naar wat is beter of slechter. Ik geloof niet in politiek van juist, onjuist. Nee. Ik geloof in politiek van beter en slechter. Maar Voor wie, wan, waar? Als ik
0: bijvoorbeeld over dit onderwerp... die ja. Taurus-kruisraketten... Ja. dat zijn uh, lange afstandsraketten... Ja. Uh, daar is de kritiek op Scholz juist... dat hij helemaal niet van zich laat horen... dat hij zwijgt. Nou...
1: Ik geloof wat zijn probleem met Taurus is, is dat als je zo'n kruisraket heeft die 500 kilometer in, binnen Rusland ingaat, dat hij zegt, daar is die argumentatie van defensie is er niet meer. En ik wil niet een provocatie doen tegenover de, die, die mensen daar in Rusland. Nu kun je zeggen, nou helemaal fout, want dat is speciaal... zo die mensen in Rusland al deze dingen zo doen. En dat doen.
2: verhaal van, oh niet doen, want dat provoceert het Kremlin... ...dat hebben we vanaf dag één bij ongeveer elk stapje gehoord.
1: Ja, maar aan de andere kant, als je dan kijkt hoeveel tanks, munitie... ...en alle dingen dan van Duitsland naar Oekraïne gaan... ...dan zie je dat het meer over de vraag gaat... Eh, is het een signaal dat ik niet wil hebben om de communicatie nog een bepaald moment te hebben, maar aan de andere kant mensen in Oekraïne laten weten hoeveel zin is. En daar is ook een verschil. De kritiek aan Scholz, dat zeg ik nu als liberaal, die misschien een andere positie heeft, die komt meer van het binnenland dan van de Oekraïne. Want die mensen in de Oekraïne, die kijken wat er werkelijk naar ons toe komt toe. Duitse, Engelse, Franse dingen, en dan zien ze, oh, meestal Duitse. Ja. En Nederlands ook. In Duitsland
0: wordt steeds populairder de minister van Defensie, dat is Boris Pistorius. Die ja. komt uit de partij van Olaf Scholz. Ja, Daar, uit Niedersachsen. Daarvan wordt ook af en toe al wel gezegd, misschien wordt hij uiteindelijk wel de opvolger. Want die kan die partij er weer bovenop helpen.
1: Ja, dat, maar dat is zo'n beetje zo'n idee dat iemand die uh, heel plotselijk binnen de nationale politiek kwam. Niet in het begin van deze legislatuur, maar tussendoor omdat de minister van Defensie Lamprecht...
2: Nou, je moet er toch niet aan denken dat mevrouw Lamprecht nu nog steeds de minister van Defensie Leg was
0: Leg even uit, want wie is mevrouw Lamprecht? Dat was, was de
2: oorspronkelijke minister van Defensie, die in de SPD, ook in de vrouwenhoeken, ze was geloof ik minister van Binnenlandse Zaken geweest en was echt een zwaar gewicht. En die bleek op die post van Defensie, ja dat heb je wel eens, dat iemand die politiek een prima figuur is, op een plek terechtkomt waar ze gewoon helemaal niet lang is. En dat pas
0: toen, toen de Russen in Oekraïne binnenvielen. Toen en toen, ze was, het, en toen was
2: het dus eigenlijk bijna te laat. En dan moet je
1: zien, daar zit het probleem als je een kabinet vormt naar de manier, uh, we moeten divers zijn van ieder partij. We, we, moeten, we mogen niet alleen maar mensen vanuit de deelstaat Noord-Westfalen hebben. Of, of ach, hier, hier zeg je ook, niet alleen maar randstadpolitici. Dan kom je aan het eind toch aan de vraag, wat is de soort van kwalificatie? En dan moet men natuurlijk zien, Boris Pistorius, uh, de nieuwe minister van Defensie. Ja, die heeft ook geen defensie gedaan, want in de deelstaten hebben we geen defensiepolitiek Maar die was minister van Binnenlandse Zaken. En die had een idee van zekerheidspolitiek en... Daar hebben we het dan weer van leiderschap. Het is en, een hele goede manager. Ja, en daar zit hem dan. Die, die tot nu toe doet hij het heel goed. Um, heeft ook bepaalde mensen weggehaald van bepaalde ja. posities. Uh, maar we moeten één ding zien. Die doet nu de nationale politiek voor één jaar. En of iemand een goed politicus is, zie je niet als, als, de, als het goed gaat. Dat zie je als het niet zo goed gaat. Daar zie je, is die werkelijk een politicus...
0: Als we naar de verhoudingen in de coalitie uh -huh. kijken tussen die drie partijen, dan zie ik, als ik naar de FDP kijk, eigenlijk twee tegenstellingen. De ene is um, de FDP samen met de Groenen tegenover de SPD. Bijvoorbeeld als het gaat over, Duitsland is niet concurrerend genoeg. Ook minister Habeck van de Groenen vindt dat dat een probleem is en dat daar iets aan gebeuren moet. En dus ook bij die
2: defensiethema. Want wat ik zelf heel interessant vind, is dat de Groenen zijn bijna martialer, ja, het is een dan beetje, de, ironisch. Ja. Is een maar beetje de, ironisch. In de, in de ja.
0: tweede laag zit dus ook nog een, weer een tegenstelling tussen de FDP en de Groenen.
1: Ja, um, ik geloof dat dit een groot probleem is als we kijken dat nu voor het eerste, um, en dan is alleen maar sinds die drie weken de minister van Economie heeft gezegd: uh, Ja, we hebben een economisch probleem. Ah, daar wordt niet in Duitsland investeerd. Um, dan is het één. Dus de analyse is daar heel sterk tussen Groene... of tussen de minister van Economie en Financiën
0: nu. Ja, want Haarbeck is van Economie en de minister... De vieskans, ja. zijn allebei vieskansleren. Hij
1: is de van ja. Duitsland. En
0: Christian Linden van de FDP doet Financiën... dus die spreken ja. elkaar voortdurend.
1: Ja. Het probleem is dan, wat is de oplossing? Als men zegt, geen groei. Het, het OECD ziet dat het een van de, het enige land is... waar een negatief gooi is in, in, voor, voor dit jaar... En, en dan ja, zijn we weer bij het verslapen van, van dingen... van zo investeert men niet in Duitsland? Ja, omdat er geen zekerheid is. Omdat men, en dan komt er nog een tweede. En daar zit die ruzie dan. Lindner, zoals een klassieke liberaal zegt... dan moeten we belasting omlaag... of Kostelijk belasting, omlaag. Of belasting daaromlaag... waar het naar investering leidt. En dan zegt een groene minister Habeck... Nee, we moeten subsidies geven omdat we als overheid beter weten welke manier van investering juist zou zijn. En dan ga je in die klassieke probleem dat de linkerkant meer denkt investeringen van de overheid zijn altijd juist en investeringen van privé niet. En denken dan, en dat denkt ook de, de kiezer... De, de investering, ja, de overheid heeft ongeveer 50%, dus zijn ook investeringen 50%. Nee, maar dat klopt niet. Hè. In Duitsland is die verhouden uh, uh, 82% privé-investering en 18% overheid. Dan zeggen iedereen, ja, maar dan is het, well, hoezo zijn dan zoveel privé-investeringen? Ja, omdat niet ieder privé-investering ook juist is. Ja,
0: u had het net over de kabinetsformatie in Duitsland, dat dat toen zo goed ging. En toen heeft u ook een aantal grote hervormingen uh -huh. afgesproken.
1: Hoe staat dat daar nu dan mee? Nou, als we kijken. De, de basis van deze coalitie was. We stabiliseren de sociale zekerheid Groetjes naar uh, SPD, slash, onze P van de A. We gaan de financiën stabiliseren in de bedoeling die schuldenrem in onze grondwet, die blijft. En er komt ook geen verhoging van de belasting. Ja groetjes naar de FDP. En drie, en met al deze dingen gaan we dan ons milieu beter doen en we gaan dan ook de energie in richting van weg van kolen, en dan kwam het probleem weg van kernenergie en
2: windmolens en zola En dat
1: gaan we dan ook als de economie goed doet, gaan we het ook verder zo doen. Maar dus het was in
2: feite een heel slim... In de zin van het goede woord, een intelligent compromis ja. tussen drie partijen, die elk van hen hun identiteit, zeg maar ook hun berekenbaarheid voor hun soort kiezers erin konden herkennen. En waarom loopt het dan nu zo stroef? Voordat ik dat antwoord geef, moet ik wel één zeggen. Het samenhang
1: tussen uh, sociaaldemocraten en uh, liberalen was dan... ja, als de economie goed is, zijn er ook gekwalificeerde werkbanen... kunnen we ook sociale zekerheid geven... kunnen we die zogenoemde Duitse rente en al deze... daar was de samenwerking. Het andere was die samenwerking tussen FDP en Groene was... ja, zeker als we iets voor het milieu doen... maar we doen het op een economisch manier. Dan wordt geïnvesteerd in deze dingen, dan kunnen we... Uh, uh, betere staal produceren zonder zoveel CO2 en al deze dingen. En tussen groen en de SPD was het dan ook dat het ook werkte dan. Maar doordat wat met Rusland gebeurd is, ging dat al mis. Want eh, één was, de rente ging omhoog, dus inflatie ging omhoog. Dus was het niet meer zo eenvoudig om die binnen het begroting te betalen. Dat kost ons ongeveer 25 miljard per jaar meer die we in 470 miljard begroting dan moeten betalen. oepsa, geld weg. En een tweede was dan het goedkoop gas voor de industrie. Was plotseling ook weg. En dan ook voor de elektriciteit. En dus gingen die prijzen dan ook omhoog. Dus ja. al deze dingen werkten niet meer. En daar zaten we dan... Ja,
0: er wordt wel gezegd over Duitsland. Duitsland was verslaafd aan dat goedkope gas uit Rusland. Eigenlijk ja. een beetje als Nederland verslaafd was... aan het eigen gas uit Groningen.
1: Ja. ja. En daardoor dat... Dat gebeurde, was die contract waar het voordeel voor iedereen was, was weg. Want die ene zegt, ja, ik wil mijn milieu, M moeten we dan met meer schulden doen? En, en de FDP zegt, ja nee, ik wil dat geïnvesteerd wordt... en dan moeten we minder sociale uitgaven doen. En plotseling zeggen die sociale elkaar, dat gaat niet. En daar zit het, het echte probleem, want we weten binnen de regering, binnen de coalitie... iedereen moet een beetje wat weggeven, iedereen, niet alleen maar één deel... Maar dat zit er nog
0: niet. Ja, Dus alle drie de, de voordelen voor de drie coalitiepartners... die raakten eigenlijk in gevaar door die oorlog van de Russen in Oekraïne.
2: En voor de bedrijven en burgers, maar zeker ook voor de bedrijven... en bijvoorbeeld de lender en de steden... die kwamen ineens voor de situatie dat... en geld werd duur hè, door rente die ineens omhoog ging... en inflatie, en energie werd duur. En die twee dingen zijn natuurlijk de basis voor een succesvolle... ...lange termijn ontwikkeling van de industrie.
1: Ja, en speciaal als je een land zoals Duitsland heeft... ...dat heel afhankelijk van industrie is. En ten tweede... Ik zeg altijd van metaalgebaseerde industrie. En om metaal te bewerken, weten we al, hebben we
2: op school al, al opgelet... heb je heel veel energie nodig. En, daar zit dan en dat het kon vroeger door Duitsland, hè, in Saarland en Noord-Rijnland-Westfalen. En in Zaksen hè, dan had je een bruin kool, een steenkool. En ja, ja. U, uw land NRW, Noord-Rijnland-Westfalen, bestond daarvan. Ja. En dat is natuurlijk voorbij, want ja. die kolen, dat is
1: weg. En dat is weg. En nu denken we dat we dan zo ideeën hebben. En dan zijn we ver over de discussie. Langs subsidies, bijvoorbeeld tussenkrop, staal laten produceren door waterstof. Waar komt die vandaan? Oorspronkelijk. Op welke manier komt die naar Duisburg? Misschien weer eens langs Rotterdam of niet of toch? Of langs, daar, daar zitten al die problemen die we nu hebben en, en daar zitten de problemen in de, in de coalitie. En ik ja. geloof, en dat gaan we misschien later ook dan zeggen over Europa, is dat de toekomst en, en waar is dan werkelijk de toekomst? Ja, en, en... Alle dingen groen en waterstof en is het dan nog goedkoop? Of beginnen we dan te zeggen, ja, jullie mogen alleen maar bruggen bouwen als de staal een groene staal is.
0: Ja, en die waterstof komt in zekere zin in de toekomst, maar dat duurt nog een tijdje ook in de plaats voor de, de kernenergie die verdwenen is uit Duitsland eigenlijk tot spijt van uw partij hè? daar heeft u ja. in de onderhandelingen moeten
1: toegeven u wilde eigenlijk wel
0: dat kerncentrales langer open bleven
1: ja en het, in in het einde is het juist maar daar zit weer een typisch politieke manier waar men moet opletten de beslissing was al voor de coalitie door de oude coalitie dat men stapt. was iets wat na eh, Fukushima gebeurde dus om niet buiten te stappen hadden we een meerderheid nodig van alle drie coalitiepartijen. En de groenen, hoewel heel veel jonge groenen zeggen het was een fout, het was meer wat van traditioneel tegenkernenergie, die wilden helemaal heel snel uit de kennis. We hebben dan nog drie een beetje langer laten lopen. Maar nu zegt iedereen... nee, dat was de grootste fout. Was het maar beter als het over CO2 gaat. Beter vroeger van de kolencentrales weg. En wat ik nu op het moment doe... Ik, ik ga altijd maar naar de, naar de cijfers van Nederland. En laat die mensen zien... kijk, dan kun je zien dat zola en wind... later, maar heel, veel sneller dan in Duitsland... omhoog gaan. En dan laten ze ook nog... die ene kerncentrale laten ze nog lopen. En daardoor kunnen ze veel sneller uit die kool. En als je dan naar CO2 kijkt... En daar gaat het toch om. Hè? Daar is toch de zogenoemde. Op Duits zeggen we kippen. De punt, point of no return. En daar doen die iets tegen en gaan omlaag met CO2. Kan altijd beter. En wij in Duitsland zijn na Polen, nog het la, van de grote landen, het met het, het grootste CO2-productie. Ja, u noemde
0: net de metaalindustrie. Duitsland staat natuurlijk ook bekend om de auto-industrie. Is ook metaal aan het eind. Ja,
2: er was nog... onlangs een, een analyse en, van. En al die grote machines, die fijnmechaniek... die ook hele metal. bijzondere Duitse firma's. En die doen ik, het ook nog goed. Ja, ik, ik, ken, ik ken een firma om één voorbeeld te geven. Er is een firma in Duitsland die staat. ...elk jaar op de Hannover ...en die maakt maar één ding... ...schroefjes en moertjes voor stuwdammen... ...kerncentrales, energiecentrales... ...die hebben in de hele wereld... ...hebben die klanten... ...en die hebben zelfs hun eigen vliegtuigen... ...dat als er bijvoorbeeld een aardbeving in China is... ...en er een stuwdam he, staat te trillen... ...dan moet daar iemand gaan kijken hoe het met de schroefjes en moertjes, moertjes is. Die, dat doet die familie al 250 jaar... Mm -hmm. ...en dat is typisch die Duitse... ...en dat is allemaal metaal... ...een heel hoogwaardig metaal... ...en dus heel duur om te maken met heel veel energie... En ja, als zo'n firma het niet meer kan redden, dan kan dus in de hele wereld, als het ware, geen stoel dan ja, overend blijven.
0: PG, dit klinkt, klinkt mooi, de, uh, dingen waar Duitsland sterk in is geweest altijd. En toch zegt uh, Bloomberg, zeg maar het medium uh -huh. van de wereldeconomie,
1: Duitsland's dagen als industriële supermacht zijn geteld. Ja, dat is ongeveer de vierde keer in de laatste veertig jaar dat Bloomberg dat zegt. En er is zo'n mooie geschiedenis, moet je zien, hoewel dat nu natuurlijk een beetje agressief van mij was. Maar Daarachter staat, er staan twee dingen. Het ene is, als we niet weer ons hervormen, is dat zo. Dat hebben ze, maar dat hebben ze ook. Bloomberg heeft over gezegd, de Duitse automobielindustrie is weg. Nu hebben ze enkele weken geleden geschreven, het modernste, beste elektrische automobiel is BMW. Uh, en niet die, 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 die Tesla, die ook goedkope auto's doet, maar qua uh, techniek zijn ze daar verder.
0: Ja, dus blijkbaar komt Bloomberg soms tot andere inzichten.
1: Maar wat staat er achter? staat dat Duitsland niet deze manier verder kan gaan, gaan. Hoezo was Duitsland in deze bijzondere positie? Eén, we waren niet uh, een wereldmacht meer, dus men kon met ons zaken doen. En dan was het niet zoals met China of met Rusland of met Amerika. Was Twee, de Duitse manier van toeverlessie. Drie, dat men weliswaar dure producten maar men ook weet dat de kwaliteit dan ook heel lang wordt. Dus ik kan een Duits auto voor tien jaar kopen of een, 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 een Koreaans voor vier jaar. Maar dat is voorbij. Hè? Dan je kun kunt je ook zo... een Koreaans auto voor tien jaar dan kopen. Dus daar hebben we verloren en dan moeten we een andere manier vinden. En misschien nog een, een laatste. We zijn niet, mensen denken, oh, daar komen heel veel nieuwe ideeën van uit Duitsland. Nee, het, het sterkste van Duitsland is ideeën die er al zijn, samen te vatten en nieuwe producten te brengen... die dan op hoge kwaliteit zijn. En daar zit het probleem, want daarvoor heb
2: je dan gekwalificeerde mensen nodig. En dat is een groot probleem hier in Nederland. En in Duitsland. En in Duitsland. In Duitsland loopt daar in 10, 15 jaar op Nederland voor... door een sterkere vergrijzing.
1: Ja, en het probleem zit qua uh, uh, gebochten jaargang, zit hier in, in mijn persoon 65, babyboomen... En die vraag zou zijn... dat is, gaat je, maar, maar is het iets dat geloof ik... 1965. Over, ja, ik ben 1965 geboren. Dus een van de babyboomers. De vraag van, van, van mijn generatie zou zijn... Wij die wij deze hele goede jaren hadden... Kunnen we dan zeggen, oké... Okay, uh, 65 uh, ben ik nu oud, uh, dat was het dan? Of moeten we dan niet, en ik eerlijk zeggen, als we ons land verder willen brengen, als we het kunnen, moeten we dan niet langer werken? En is het niet ook leuk om langer te werken? Ja, als dat het is wat, de we, in, baan wat is? we in
0: Nederland al gedaan hebben, die discussie, al wordt die wel steeds opnieuw gevoerd, bijvoorbeeld nu in de kabinetformatie, omdat ja. een partij als de PVV daar niet aan wil.
1: Ja, en, maar dan zou ik altijd zeggen, uh, uh, de partij van de PVV zal dan mensen vragen als ze langer willen werken. Natuurlijk met een voordeel voor die mensen dan als ze langer werken. Dan laat ze het toch doen. En, en daar geloof ik uh, uh, gaat het ook naartoe dat heel veel mensen zeggen. Ja zeker vroeger was baan harde werk. En daar was ik blij als ik het
2: niet meer moet. En mijn pensioen. En, en, ja en nu is werk deel van leven. Dus u zegt eigenlijk ook voor Duitsland, misschien nog wel sneller nog dan Nederland, ja. is het positieve insteek op leven aan ontwikkelen. Je blijft doorgaan. Als je boven de 60 bent, ga je je baan weer nieuw invullen. Moet je misschien wat meer coach, word je misschien inspirator, ga je jonge mensen opleiden. Maar je blijft wel actief. Dat is eigenlijk wat ik in u ja. hoor. Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: U noemde net bijna terloops het Nederlands woord schuldenrem. Dat is iets wat in Duitsland in de grondwet staat, wat vrij uniek is in de wereld. Wat, ja. is, wat,
1: wat behelst die schuldenrem? En die schuldenrem hebben we ook in Zwitserland zo'n beetje. En de, 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 heel veel mensen zeggen ze het is een beetje calvinistisch, maar alleen maar in het land van het calvinisme is het niet zo sterk. Uh, en, nee, om, om, om het eerlijk te zeggen. Um, de, de, de reden voor de schuldenrem was dat we in een tijd kwamen in Duitsland ongeveer tien jaar geleden. Waar men het gevoel had: de schulden gaan omhoog. Aan het eind gaat de inflatie omhoog. En dan komen we weer terug naar die twee grote financiële, of drie desastreuze momenten. Eén, na de Eerste Wereldoorlog. Geld had geen waarde meer.
2: 1923.
1: Dan 19, ja, maar eerst 18. Dat ja. wordt er dan 18 23. En, 23 20, ja. en dan weer 45.
0: Ja, dus er is een trauma in Duitsland. Er is een Duitse trauma. Die enorme inflatie. Ja,
1: en, en daarom heeft dan de politiek. En ik vind dat als woord voor de begroting van de FDP... sorry, sorry, een beetje politiek. Fantastisch, hebben ze gezegd. We moeten in, de, uh, grond, in ons grondwet. Uh, moeten we iets binnen doen dat uh, het te snel uitgeven van, van geld en te veel schulden maken steeds compliceerder wordt. En dat bedoelt. Als er niet een besluit van crisis is, waar je een bepaalde meerderheid van nodig hebt, en waar het nu ook, dat kan je niet eenvoudig besluiten, daar moeten ook reden voor zijn, dan mag je alleen maar een schuld van 0,35% van bruto nationaal product in de begroting hebben. En dat is zo'n idee van een beetje schulden maken is oké. Okay. Dus hetzelfde als privé ook. Hè. Een beetje, beter een beetje schullen maken en een huis of een woning kopen dan wachten tot je 65 of ouder dan bent. En dan zeggen, nu heb ik het geld aan. Ja,
0: en daar is nu actueel een probleem. Ja. Want er waren en, grote plannen voor veel uitgaven. En het Hoge Rechtshof in Karlsruhe heeft onlangs gezegd. Die schuldenrem, die geldt nog steeds en die leggen wij ook streng uit. En dat betekent in de praktijk dat 60 miljard euro niet kan worden uitgegeven. Ja,
1: en dan zitten we, het Bundesverfassungsgericht. iets wat ik vind dat het goed is dat we dat in Duitsland hebben, waar ik altijd zeg, maar hoe werkt het dan in Nederland? Maar als je dan in detail gaat, is zo'n een soort van ook. Oh, okay, maar um, wat ik belangrijk vind is, die uitspraak was... Als jullie boven die 0,35... ongeveer 14, 15 miljard... willen gaan... dan moet een noodsituatie... bestaan... waar je geen controle over heeft... en waar je zonder dat... het niet met de normale financiën kan doen. En daar heeft het gericht gezegd... echt scherp gezegd... dat is niet zo eenvoudig mogelijk... en je mag het speciaal niet doen... als wij het in de coalitie... overeenkomst hebben gedaan... en daar zit het tweede probleem... die 60 miljard... Vanuit een crisisjaar te halen om ze in het volgende jaar uit te geven. Kan een je, beetje, is is oké, okay, maar is een groot probleem in de
2: coalitie. In Nederland noemen we dat financieel balletje balletje spelen.
1: Ja, en, en het is ook een beetje zo, maar de idee daarachter was: als er een crisis is, zoals door corona, of nu als door de energievraag, is het dan mogelijk van één jaar naar die andere te zeggen: dat was het en dan gaan we weer naar normaal? Of moet je gaan zeggen, oké, okay, we snappen. We hadden crisisjaren waar energie-subsidies nodig waren. En nu gaat het stukje voor stukje omlaag met de subsidies. Binnen 1, 2, 3 jaar nadat de crisis voorbij is. En daar zegt het eh, verfassingsrecht: nee, op die moment waar ik geen. Coronacrisis meer is, of geen energiecrisis meer. En die is er niet. Het is duurder, maar het is geen crisis meer. En,
0: en wat was uw politieke mening als woordvoerder financiën van de Liberalen? Ik wist dat het
1: uh, een risico was, maar dat, is, dat zeg ik dan ook wil je politici hebben die geen risico mee ingaan... Ja, dan ga je diezelfde politiek ieder jaar verder doen... tot ergens dan een revolutie komt. En ik geloof in evolutie, daar moet je een risico ingaan. Het interessante was, in het begin hebben we die uitspraak gezegd... Ah, kijk eens, die hebben verloren. En nu in de deelstaten die overigens meer geld hebben dan Berlijn zelf... Realiseer ze plötzlich, oh, dat geldt ook voor ons. We kunnen dus geen extra begrotingen meer doen. We kunnen geen meerjarige begroting doen. En er zitten dan in hetzelfde probleem. Er zijn deelstaten die in het jaar 24 nog een noodsituatie redens corona hebben verklaard. Maar dat doen ze alleen maar omdat ze weten... dat de oppositie nog meer geld wil uitgeven. Las
2: deze dagen dat Anton Hofreiter... nou, u weet wie dat is. Ja, dus dat, dat is een hele belangrijke, zeg maar prominente groene die alleen niet zeg maar, een enorme PR-man is. En die heeft gezegd, het is toch eigenlijk onvoorstelbaar... dat wij in Duitsland nog zouden moeten beargumenteren... dat de oorlog in Oekraïne en dat wij alles voor, voor Oekraïne willen doen... dat dat niet zo'n noodsituatie is.
1: Ja, maar daar is ons grondwet heel duidelijk. Een noodsituatie is iets wat plotseling komt... En dan moet je kunnen reageren. Maar iets wat lang duurt. Dus redens Oekraïne dat te doen... was in het eerste jaar van de Oekraïne mogelijk. Hebben we ook, een, hebben we ook gedaan.
2: In het dus tweede in 2022 nog... had het gekund. Maar ja, om en, er nu mee te in komen... In 2023
1: had het ook nog gekund. Omdat men had kunnen realiseren... kijk eens waar die energieprijzen in het begin van het jaar 23 waren. Iedereen herinnert zich nog. Maar in 2024 moet je dan zeggen... nee. Die oplossing, en daar is het probleem van, eh, ja, aha, zijn die initialiën, en dat is voor Duitsland altijd niet zo goed. Het is, het is geen eenvoudige antwoord van, ja, is toch, uh, uh, het moet zo zijn. Die oplossing is dan, of Duitsland beslist dat de belasting hoog gaat, dus meer inkomen komt en dan meer uitgegeven wordt voor defensie, of men zegt, we, we doen minder uitgaven, we gaan weg van bepaalde sociale of milieuzaken. Maar dat wil natuurlijk Anton Hofreiter niet. Die zegt dan, ik wil daar niet minder. Ik, wil, ik weet, ik kan met de FDP daar niet meer. Dus eenvoudig, oplossing,
2: schulden. Nee. En daar ben ik natuurlijk met hem niet eens. En, en daar... Die discussie, dat wordt dit voorjaar nog heel leuk. Hè? Tussen u ja. en Hofreiter en de SPD. Als ja, ik er, dit komt, zo hoor.
1: er komt, hoewel het op het, de eerste manier... Denk men ook, nu komt een Duitse specialiteit, maar die zou ook voor Nederland een probleem zijn... Zou er een noodsituatie komen als de volgende Amerikaanse president uh, Donald Trump is? En die zegt, uh, nee, uh, Oekraïne doe ik helemaal niets. Het uh, probleem van, van jullie Europeanen en men, mijn vriend uh, Poetin, uh, die krijgt dan wat hij wil, uh, is niet voor mij van belang. En dan zitten we dan in een noodsituatie, omdat we moeten realiseren, we zijn alleen tegen Rusland... En natuurlijk ook tegen anderen in de wereld.
2: Eigenlijk wat u net vertelde over die, zeg maar, die driehoeksverhouding van de SPD, de Groene en uw liberale FDP. Is natuurlijk heel herkenbaar voor de Nederlandse kabinetsformatie. Namelijk allerlei partijen hè, die wat in Duitsland heet vrijbier, gratis bier hebben beloofd. En tegelijkertijd een serieuze Amtelijke rekensommer die zeggen, ja, ja, dat kan wel, allemaal mooie plannen. Maar, en dan komt het, en dan is de eenzet van... ja, maar dan moet jij dat maar niet doen, want ik wil dat wel houden. En dus in feite, wat u vertelt... Ja. is eigenlijk wat in de kabinetsformatie nu het probleem blijkt te zijn. En daar heb je gezegd, hoezo ik zo van begroting
1: en cijfers hou. Men kan als politicus heel veel dingen beloven. Dat wat jullie met die vrijbeer voor alle... Uh, ...gezegd heeft, is, is iets waar ik dan zeg... ...ja, nou, ik snap wel dat het een goed idee is deze dingen te doen... ...maar hoe wordt het betaald en wie zou het betalen? En als een politicus zegt, uh, goed idee heb ik... Uh, ...maar ik zeg je niet wie het betaalt... ...dan weet je aan het eind betaal je het zelfs. En als het dan, zoals typisch, de BTW-begroting voor iedereen is.
0: Ja, nu is er een partij in de oppositie... ...dat zijn de christen democraten CDU CSU... Uh, die staan soms redelijk dicht bij de FDP... als het gaat om het financieel beheer van de staat. En die zeggen nu, uh, en dat levert ze ook stemmen op in de peilingen... wij komen met een twaalfpuntenplan, uh, een hervormingsvoorstel. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat u dat aanspreekt... want mm -hmm. um, zij staan misschien op, die punten, op sommige van die punten... wel dichter bij uw partij dan u bij uh, de
1: SPD en de Groenen staat. Klopt. Uh, maar... Daar hebben we het dan met dat wat daarvoor al was. Dat is een gratis bierpapiertje. Ik heb het gelezen, ik heb gezegd, oké, okay, goed idee, ja, belasting daar weg en dan meer investeren. Daar misschien ook als mensen la, harder werken, langer werken, eh, 60 uur per, per week werken, dat men daar belast. Heel goed idee. En dan heb ik gezegd, oké, okay, volgende paar jaar, hoe wordt het
2: gefinancierd? En U dan miste we... de financiële paragraaf.
1: Ja, daar is geen. En dat is eenvoudig, hè? te zeggen ja, dat, dat, dat en dat. En dan zijn we weer bij het vrijbier, in dit geval voor de economie. Ja. En het tweede is, ja, de CDU is in delen, eh, als het over economie gaat, eh, eh, nabij de FDP. Maar het is een christendemocratische volkspartij. En dan te zeggen, die bestaat alleen maar als, van die, die economische vleugel. Dan moet ik zeggen, nee, die economische vleugel is een klein deeltje. Maar die is natuurlijk op het moment heel duidelijk, omdat in zo'n meer linkse coalitie met liberalen. die dingen niet gebeuren qua economie, die men, als
2: men uh, conservatief economisch is, ja. wil dat ze gebeuren. Nu heeft Olaf Scholz in een toch weer zo'n grote reden gezegd: uh, we moeten de handen ineens slaan. En daar gebruikt hij het woord Duitslandpact voor. Mm -hmm. Dus eigenlijk zei hij: de lender, die natuurlijk in Duitsland heel belangrijk zijn. Ook de grote steden, ook heel belangrijk. En ook de oppositie, en hij bedoelde met name dus de CDU, CSU, niet die linken en de mm -hmm. AFD... die zouden eigenlijk de handen in één moeten slaan voor een soort gezamenlijk nou, moderniseringspact in en dergelijke. Is, is dat twaalfpuntenplan, als het een poging van de CDU om een beetje het feit dat Scholz dat riep maar vervolgens niet leverde, uh, om dat als het ware bij hem weg te halen? Nou... Dus. Ja,
1: maar qua geschiedenis, toen Schwarzstad heeft gezegd, heeft een week geleden in het parlement, bij de grote debat over de begroting van het kanseliersambt, dat gaat over het geheel, heeft de leider van de Christen Democratie, die het papiertje nu schrijft, gezegd, Denken jullie echt dat we met jullie gaan samenwerken? Nooit. Dat gaat niet gebeuren. En als je dan zo'n 12, 12, punten puntenpapier een week later schrijft. Ja, dan weet toch iedereen wat daarachter staat. Er staat alleen maar: nee, we willen het niet doen. We willen daar meer zeggen. jullie zijn niet in staat om, om, om te regeren. Maar wij, als wij dan komen, gaan we doen. Dat hebben ze ook bij de begroting gedaan. Ze hebben gezegd in de algemene begroting, ze, oh, uh, dat is echt slecht, jullie geven te veel geld uit. Als het dan in de detailbegroting was over pensioenswetten, over familie, ja, daar gaat het kapot, daar gaat minder geld. Er daar moet, meer, mee geld. Geld daarin, er moet ja, meer geld daarheen, er moet meer geld daarheen. Dus nee, dat zijn, hier zou men zeggen, Haagse spelletjes die daar gebeuren op een moment. Samenwerking en vertrouwen komt eerst op die moment waar iemand iets Weggeeft, of, hoewel hij het niet moet, of waar iemand iets niet neemt, hoewel het normaal legaal kan doen. Eerst op die moment beginnen mensen echt politiek te doen. Daarvoor wat is het wat gaat de FDP weggeven? Daarvoor? Nou, dat had je kunnen zien. Um, we hadden het over uh, bij de uh, begroting 24. Was een van die punten waar de eind echt, echt strijper was, was ja, er moet ook iets aan de kant van uh, uh, belasting komen. En hoewel we zeggen we zijn tegen subsidies, zijn we meestal tegen directe subsidies. Maar er zijn ook subsidies die qua belastingsverlaging komen. En we, hebben een, we hadden een, een, een BTW-subsidies, uh, daar hebben we gezegd, oké, okay, het is dan misschien geen belastingsverhoging... Kun je erover discussiëren. Maar het is wel meer belastinginkomen te krijgen. En daar hebben we ook bij, als het over de boeren was, gezegd: oké, okay, de, de subsidies bij de belasting op, op diesel voor het agrarische sector. Daar gaan we mee. Dat, dat is dan weliswaar een beetje een belastingverhoging voor, voor ieder boer. Maar het is een, een klein deeltje van de subsidies. Een, ongeveer een half miljard ja. per jaar van nationale subsidies. die Maar was dat niet dat te laat, was... want die boeren waren zo boos. Ja. Die luisterden al niet meer. Nee, dat is hetzelfde als in Nederland. Daar is niet alleen maar één stukje gaat Daar is een stukje wat het, 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 het dropje is waardoor dan
2: het water vloeiend door de politiek gaat. En uw leider, Lindner heeft toen een toespraak gehouden... in Berlijn tot die ja. boeren. En dan die andere. Dat was niet de beste toespraak van zijn leven. Hè? Om namelijk als vicekanselier van de regering... de politici te verwijten dat ze niet naar de boeren luisteren... en dat hij voor de boeren gaat ook komen, is... mag ik het voorzichtig zeggen? Een ja. klein beetje populistisch en hypocriet. Dat,
1: zou ik, dat zou, ik zeggen, zou ik eens mee zijn als hij niet aan dezelfde kant gezegd had. Maar het blijft erbij... Dat gaat niet terug. Dus hey, en die boeren hebben ook niet reageerd van fantastisch, die, die gaat er echt differentiëren. Die hebben hem altijd bijna niet te woord komen laten. En daar is het verschil als een politicus zegt, ik ben het niet mee eens met die en die dingen. Maar beste mensen geloof niet dat omdat wie het, 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 het sterkste schreeuwt, daar ga ik dan achteraan. Die, het weghalen van die subsidies, die, 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 die blijft er. En daar is het verschil met die twee anderen. En, en hij is niet vice-kanselier. Hij is alleen maar minister van Financiën... omdat er alleen maar één vice-kanselier qua ons grondwet mag zijn. Maar de typisch Duits. Hè? Ja, maar dit is, is hij degene die als derde ja, Maar ik moet toch ook een beetje typisch Duits zijn. De
0: CDU, CSU, oppositiepartij, profiteert van de onvrede. Maar er is een partij die nog veel meer... ...profiteert van de onvrede in Duitsland. Dat is de alternatieve
1: voor Deutschland. Wat is dat voor een partij? Eerst een rechtse partij, dat moet je natuurlijk zeggen. Hoewel ik altijd zeg met die rechts, links... ...ja goed, Frankrijk 200 jaar geleden ongeveer... ...doen we nog die rechts, links. Maar het is een, een nationale partij um, die... ja. Die Duitsers denken dan altijd, als ze kijken naar Nederland. Uh, ja, dat is. toch Wilers is toch hetzelfde als de AFD? Radicaal recht. En, de, en de AFD is hetzelfde als Wilders. Ja, maar daar zit een verschil. Um, het is een. Um, um, Zamelingsbeweging van alle rechtse. in Duitsland. met een heel sterke basis in het oosten van het land. Um, specieel in het land Turingen, waar ze al de sterkste partij zijn. En met Björn Hukke. Een, een, een mens daar hebben die... Uh, een geschiedenisleraar. Een geschiedenisleraar uit het Westen, overigens. Ja, um, het is geen onzien... die, die daar zit. Het is een... een, een ik zou zeggen, ik, voor een, een Nederlands luisteraar... Het is een, een zamendoen van LPF, Forum voor Democratie, PVV. Een beetje BBB ook. Um, want dat zijn mensen... En dat heeft ook heel veel met geschiedenis te doen. Die zeggen... die verschuivingen die in ons land gebeuren, die wil ik niet. Ik wil terug naar de jaren tachtig. Daar was het goed, daar zat we. Maar niet in het oosten,
2: Duitsland. want de jaren tachtig in het oosten was ja. de tijd van onlekker. En van, en van armoede 80, en repressie.
1: Die willen in de jaren tachtig terug van een West-Duitsland. Maar dat is een fictieve jaren tachtig. Dat zijn fictieve jaren. Maar ze willen dat zo'n beetje van, daar waren we meer nationaal. Daar waren, en dat moet je ook in het oosten zien. Daar waren geen gastarbeiders zoals in het westen. En ik, ik blijf erbij, in een, in, in een, in een uh, migratie, baserend op kwalificatie, werkt als de mensen over drie, vier, vijf jaar realiseren. Dat zijn ook mensen, die hebben verschillen, maar zijn ook mensen. Maar als ze dat niet realiseren, dan zeggen ze heel vaak, weg, ik wil die niet, die doen dit en dat. En nou weten we dat in ieder groep slechte, uh, boze mensen zijn, maar ook... Meestal goede mensen. Ja, en er dat was is het probleem. Zelfs
0: een bijeenkomst van uh, mensen uit de top van die partij, de AfD, met neonazi-figuren erbij. En,
1: en leden van de Christendemocraten Democraten ook, ja. En dat was
0: in een hotel in Potsdam, en wat werd, werd daar ja.
1: besproken? En, en, en het verschrikkelijk was ook nog. Uh, uh, in Potsdam. Uh, in, een, in
2: januari. Aan de Wanzee. Het was op kijkafstand van de plek waar in januari 1942 de de beruchte Wanzee-conferentie was. Die dus als het ware gewoon de planning deed. Industrieel logistiek van de moord. Dus ook op de joden. Dus vlak daarbij gingen ze nog eens een keer gezellig bij elkaar zitten. Maar hier moeten
1: we natuurlijk zien.
0: Nog even voor de helderheid, daar werd besproken om mensen die in de loop der jaren van elders naar Duitsland zijn gekomen
1: het land uit te zetten. Zelfs als ze zegt, tenminste. ik heb het nog, daar is nog geen proef. Maar. Zelfs als ze uh, uh,
2: de zogenoemde Duitse staatsburgerschap hadden weer terug te sturen. Ja, en zelfs ook Duitsers die voor deze bevolkingsgroepen opkomen... Ja. dan zeggen van, laten die dan maar met ze meegaan... dan schoppen we die ook nog Duitsland ja. nu, uit. Van wat
1: ik nu zeg, weet ik, zou ik heel veel kritiek krijgen... maar uh, men moet daar één ding zien. Daar was geen leiderschap van, van de AFD erbij. Er waren wel, wel mensen die voor leiders werken daar. Dus is het een centraal plan van die partij? Nee... Zijn het mensen van belang in die partij? Ja. Bedoelt het dat dat die richting van de partij is? En dan zitten we in het oude, oude probleem... Met, met, met extreme partijen. Zelfs als je een leiderschap heeft die zegt... ik ben wel rechts, maar niet rechtsextreem... en niet antisemitisch. Als je hem in een groep bent met antisemieten... dan gebeurt dat. En dat, eh, ik, ik zeg het altijd ook naar nou, die leden van de AFD... met wie ik dan spreek. En dat doe ik ook. Je moet ook met deze mensen... Dus ja, want ze die, hebben ook een grote fractie in de Bondsdag. Ja, zijn ze. En het volgende keer, als ze op opinie zijn ze nog groter. En het kan al gebeuren dat ze de twee grootste worden... als de uh, SPD en, en Groene niet groot worden. Maar... En het probleem zit, zit, zit daar aan een andere plekje. Je weet nooit wie aan het einde in zo'n partij
2: de leiderschap heeft. Je zag het, die professor Loeke, geloof ik, ja. die was kritisch een, op de euro, ja, ja. was een econoom. Weg. Maar die had geen idee dat achter hem, mevrouw Weidel en Björn Hukke, dus die geschiedenisleraar, uiteindelijk hem eruit werkte. En er gewoon een partij van maken. Ja, maar dan heb je het in, zoals
1: in heel veel rechtse partijen. En, en, en wie daar een idee heeft um, om een beetje over na te denken hoe, waar het om gaat. Kijk dan naar de zogenoemde reumputsch bij de NSDAP. Waar de socialistische deel van de NSDAP ja, verdwenen moet. Omdat de nationale antisemitische NNN, die aan het eind dan al deze dingen heeft gedaan die, die zo donker waren... als het niet donker kan zijn. En, daar was ook nog die vraag waar ging... Die. Ik bedoel dan niet die andere richting was beter... maar we moeten zien dat binnen de AFD... daar heel veel mensen zijn die ver, ver, ver recht zijn... die crimineel zijn en en, en. Natuurlijk zijn er ook extreem conservatieve mensen. Ja. Natuurlijk zijn er ook vrienden van Israël. Maar die vraag is, is dat wat daar gebeurd is in dit gebouw aan de Wanzee... is dat waar de, de partij naartoe gaat. En dat heeft zo'n onrust gegeven... dat in alle steden in Duitsland... bijna alle steden in Duitsland... Ook bij u in Kreefeld? Ook bij mij in Kreefeld. Ik ook demonstreerd aan een, aan een zaterdag... en was, was positief verrast... dat er 12.000 mensen... in een stad van 230... dat is niet zoveel, maar dat is toch veel... en dat het ja niet mensen waren... die altijd demonstreren... maar dat het... De buurman, de buurvrouw was, die dan plotseling daar kwam en zag, hé, hey, we zijn meer dan jullie rechtse.
0: Dit was trouwens een moment dat Olaf Scholz zei, wie blijft zwijgen is medeplichtig. En uh, daar kreeg je ook commentaar op in de zin van, hij laat eindelijk weer eens uh, stevig van zich horen. Laten we even naar Olaf Scholz luisteren. Ik zeg het in alle duidelijkheid en harte, en etwas in Duitsland wieder plaats hebben darf dann ist es die völkische Rassenideologie der Nationalsozialisten. Nichts anderes kommt in den abstoßenden Umsiedlungsplänen der Extremisten zum Ausdruck.
1: Sie sind ein Angriff auf unsere Demokratie und damit auf uns alle. Deshalb sind nun auch alle gefordert, klar und deutlich Stellung
0: zu beziehen. Für Zusammenhalt, für Toleranz und für unser demokratisches Deutschland. Dit war Olaf Scholz. Grote demonstraties in
2: Duitsland. Maar Jaap, weer een speech zoals Scholz. Of het Noordzeitendewend is, of Praag, of het, het pakt. Nu ook weer. Hij is een goede speechschrijver. En dan, wat gebeurt er dan? Dat is bij Scholz altijd weer de vraag.
1: Ja, het duurt altijd een beetje. Dan zijn we ver met die wapens en, en deze vraag. Het gebeurt. We Duitsers hebben een probleem. Als we zeggen, dat gaan we doen, moet het gebeuren. En we weten aan de andere kant, maar het moet toch grondig
2: zijn? En dan ja, weten maar, we
1: ook, het gaat niet zo snel. Maar het
2: partijverbod van de AFD, zelfs bij de NPD, heeft men het uiteindelijk nou ja, toch niet helemaal gedaan. Nee,
1: he. partijverbod is, nou, hier gaan we echt waar echte verschillen tussen Duitsland en Nederland zijn. We hebben een echt partijwet. Zo'n partij goed. als de PVV was niet mogelijk bij ons met twee leden. Hè, die dan aan de einde ja, één Dat is een
0: voorwaarde überhaupt om een partij te kunnen hebben in Duitsland. Het moet wel een ledenpartij zijn. En ja, alle interne zijn, democratie. De
1: democratie moet van beneden naar boven altijd bestaan. Dat hadden we in mijn partij bijvoorbeeld. Er was een discussie buiten uh, de coalitie te stappen in de FDP. En dan hebben we, dat hebben we ook in onze uh, constitutie als, 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 als partij, dan hebben 500 leden gezegd, we moeten er, uh, over afstemmen. En dan hebben we het ook gedaan. Een soort referendum hè, in uw partij. Een echt referendum binnen de partij was, ja, erg knap. was uh, 46 of 48 procent bij te stappen de 55 binnen blijven. Dus
2: Lindner was daar niet heel blij mee, denk ik.
1: Nee, ja en nee. Hij was blijer mee dat we het hebben gedaan. Want daardoor is die vraag voor de, voor de rest of the period beantwoord maar dat het zo erg was. Ik, ik had gedacht, zoals het de meeste was, ongeveer 40, 60. Maar wat ik daarmee wil zeggen... een partij, daar is een democratische structuur. En, en dat zit dan aan de andere kant samen met de vraag... wat is gebeurd tijdens de Weimar Republiek? En dus is een partijverbod. Het, het scherpste wat je kan doen... En dat is niet zo eenvoudig. En bij de NPD, waar men dat heeft probeerd... was het dan aan het eind Er waren ook provocateurs uh, van, van de overheid binnen de partij. En dan is die vraag, wanneer is het tegen een constitutie, anticonstitutioneel? Ja. En wanneer is het binnen de constitutie met bepaalde dingen die aan de grens zijn? En mag ik niet ook ideeën hebben die aan die grens van die constitutie zijn? Ja. Nou ja. En wat gebeurt als dan ergens op een plotseling moment een meerderheid van de AFD en een andere rechtspartij, kunnen die dan zeggen... nu gaan we het partijverbod uh, tegen de groenen doen, want die zijn blablabla. Dus daar moet je echt opletten. Mijn partij zegt, vecht tegen ze aan inhoudelijk. En daar zit het op, ook een verschil weer tussen AFD en, en hier PVV, Forum voor Democratie en al deze... Hier discuteert men met deze partijen. Zeker, soms kun je met bepaalde leden niet discussiëren. In, in Nederland men... bedoelt u? In Nederland, hier in Nederland... Sorry, dat is omdat ik hier in Nederland zit. Op het ja, moment en het niet zoals normaal eh, eh, qua telefoon of zo. Ik doe. Um, hier, hier discuteer je. En hier zeg je dat ik stom. de debatten kun je ook zien. En dan kun je dan ook zien als iemand geen argument meer heeft. In Duitsland doen we nog te vaak van eh, dat... Eh, eh, Bijvoorbeeld ook weer laatste week, tiental heb ik gezegd, uh, geachte collega's van de democratische partijen. En bedoelt daarmee, ik ga met jullie discuteren, maar niet met de AFD. En dat mag je niet doen, je moet discuteren. U wilt ze op inhoud ook in de bondsdag van repliek dienen dus. Of inhoud, of dat er geen inhoud is. En, en, en daar geen oplossing. Dus het eenvoudige van een extreme partij is, dat is het probleem. Um, als het, en als die weg zijn, is het probleem er niet meer. En, 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 en eenvoudig, ik heb het ook, ook gehad en ik vind het zo, zo, zo leuk ook. Had ik een discussie met een afd mens Ja, die buitenlanders die moeten weg. En zei ik, oké, okay, dan, dan ga ik nu tegen je vechten en dan, dan bloed je en dan moet je naar het ziekenhuis. En dan gaan we in een ziekenhuis en dan zeg je mee, alleen maar mensen zonder migratieachtergrond kunnen me behandelen. Ja, dan word je dus niet geholpen. Dan is het weg. En de bus rijdt niet. En de bus rijdt... En, 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 en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dit, dit is
0: bijna letterlijk een discussie die nu ook in de kabinetsformatie in Nederland speelt. Ja. Sommige partijen zeggen mensen moeten weg... of in ieder geval er moeten geen nieuwe mensen meer binnenkomen. Andere partijen aan tafel die zeggen... ja, maar dan staat half Nederland stil. Het ja. Westland
2: kan dan geen paprika's en kom, komkommers meer plukken. Ja. Dat is heel slecht voor de Duitse consumptie. En uh, ASML kan sowieso dicht. Ik zeg altijd iedereen,
1: weer mijn generatie... wie zou het dan zijn als je tachtig bent en die heeft problemen die je gaat helpen ergens lang te gaan, dingetjes te doen. Ja, heb je dan... En da, dan weten we al dat het niet gebeurt. En dat is ook iets... Ja, je moet over de vraag... welke soort van kwalificatie heb ik nodig? En, en dan moeten we ook nog een, een derde realiseren... we zijn heel vaak zo gekwalificeerd... dat er niemand meer die dingen wil doen... Nee. die je niet gekwalificeerd kan doen. En aan de andere kant zijn we bij de kwalificatie of vaak bij kwalificaties waar niemand voor betaalt. Ja,
0: maar dit zijn feiten. En uiteindelijk kun je misschien na lang discussiëren mensen overtuigen... Van dat feiten de waarheid zijn. Eh, toch kun je ook afvragen, ja, heel veel mensen zijn dus ontevreden. Ja. Hoe neem je die voedingsbodem
1: weg voor die ontevredenheid? Ja, tenminste niet op die manier, eh, het probleem bestaat niet. Dat was, dat is, en dat, dat heb ik, dat vond ik, dat gebeurde in, in Nederland... het laatst met Fortuyn waar ik het gevoel had dat een minister zegt... Hé, wat heeft hij voor problemen, die bestaan er niet. Ja, ga maar naar Rotterdam in bepaalde wijken, dan zie je dat die bestaan. Dus in Duitsland zijn we nu nog niet zo ver. Er zijn nog mensen in het parlement die zeggen... we hebben geen probleem met migratie. Dat is het eerste wat je moet doen. Um, daar kun je dan ook een beetje naar Nederland gaan kijken. Want eerst als je dat doet, zou... Uh, ja, ik zou dan zeggen, Henk en Ingrid zeggen... oké, okay, nu, die snapt tenminste dat ik een probleem heb... Um, en, en, en dan, dan ga ik ook luisteren dat, op, welke oplossing van hem is. Aan de andere kant, tegenover die mens van de AFD... als die zegt, uh, uh, ik, we hebben een probleem, dan zeg je... oké, okay, goed, wat is de oplossing? Daar begint het argumenteren en dan kunnen heel veel mensen dan zien... Jawel, bij, bij vraag van probleem is hij aan mijn kant en die voelt me. Maar bij het probleem van oplossing is die niet aan mijn kant en die voelt me niet. En dan komt dan die komische politicus van een andere partij die zegt, ja, ik, ik voel je. Maar oplossing is niet dit en dat, maar oplossing is misschien meer dat en dat. Het probleem met extreme partijen is iets waar ik heel snel kan zeggen, Kahneman, snel en langzaam denken. We mensen willen heel snel denken. We zeggen, oké, want snel is bekweem. Daar is het probleem. Snel is makkelijk. Ja, is heel makkelijk. Snel is, daar is het probleem, buitenlanders. Buitenlanders eruit, oplossing. Heel snel, Boom, boem. En als dat iemand dan maar zegt, oké, ga ik En
2: diezelfde mensen staan dan zondag langs het voetbalveld... en die bejubelen, die Afrikaanse voetballer die er drie inschiet... en denken altijd, zijn ze nou blijven. Ja, maar die gaan weer
1: terug zeggen ze dan. Ah. dan. weten we ook dat het niet klopt.
2: Maar ik wil, en, en het
1: langzame denken bedoelt... ik moet moet luisteren naar uh, politici die zeggen ja, aan de ene kant ja, migratie zonder controle is slecht, maar gekwalificeerde willen we toch hebben. Dan kan je gaan zeggen, kijk ook gekwalificeerde voetballers willen we hebben, maar niet gekwalificeerde willen we dan niet. En uh, aan de andere kant mag er ook iemand zijn die niet gekwalificeerd is, die hier naartoe komt, maar dan plotseling zichzelf ze gekwalificeerd, wat, wat bestaat ook, willen, de, wie, willen we die mensen dan echt terugsturen of willen we zeggen, die zijn
2: goed voor ons. Want de Dat... industrie heeft ze nodig. De zorg heeft ja, ze nodig. Maar dat
1: bedoelt dan weer, langzaam denken, nadenken, details denken. Ja, welke? En, en dat is het probleem voor de politiek op een moment. En dan ook nog gesteund door de uh, elektronische media, dat het heel snel gaat, hey, doe me daar nog een snipje, daar nog een TikTok, daar nog dat. En niet te veel, niet te lang, niet te detail.
2: We hebben in Nederland en ook in Duitsland het zogenaamde hoefijzer. Ja. U kent dat. Ja, we extreem ook. rechts ja. en extreem links. Daar doet zich in Duitsland nu een nieuw fenomeen in voor. Namelijk dat eigenlijk alle twee tegelijk is. En dat is mevrouw Wagenknecht, die was van die linker getrouwd met de oud-leider van de SPD, wat ook heel bijzonder ja, is. Die linker
0: is eigenlijk een soort uh, SP. voortzetting van de oude DDR-partij. Ja. Ja, maar een
2: SP ook. In maar een SP dp. ook, ja. ja. Maar ook met die specifiek Duitse historie uit ja. de DDR. En uh, ze zijn ook zeer Poetin-vriendelijk. En, en zij komt nu met een soort burgerpartij die naar zichzelf heet. Dus dat heeft een soort LPF-gehalte. Ja. Op wie en... lijkt zij voor Nederlanders nou? Lijkt ze op Rita Verdonk? Is het Pim Fortuyn? Is het... Omtzicht, wat is het? Nou, uh, het is
1: een beetje van die drie, maar het Bundes-Zara-Wagenknecht, zo heet die partij dan. Lijst Pim Fortuyn, Bundes-Zara-Wagenknecht. Ja, daar heb je dat dan. Daar. Um, het is qua sociaal een linkse partij. Maar qua vraag uh, internationaliteit is het een nationale partij. En hier komt, komt hoeveizend theorem. Huh? De ene kant komt dus meer dat van, is wel SP. Ja, de ene komt meer van de, de, de AFD bij ons komt meer van de nationale vraag, maar zegt dan ik ben ook sociaal. En zij komt, ik ben sociaal, maar dat kan alleen maar gebeuren als ik nationaal ben. Dus over de vraag van migratie, dan zegt het niet zo graag, is ze dan ook weer. En daar zit natuurlijk het probleem dat deze idee van links-rechts, die bestaat en niet werkelijk is, is aan het einde een, een kringel.
0: Wat je misschien vanuit het uh, uh, midden redenerend zou kunnen zeggen, een beetje cynisch. Het voordeel van de opkomst van zo'n nieuwe partij is dat ze misschien weer stemmen van AFD weghalen.
1: Ja, maar ze haalt ook stemmen weg van de SPD. Uh, die vraag zou dan zijn of die linker nog binnen blijft, want die ga, dat zullen we gaan zien, want... Ja, zoals ook in Nederland. We hebben daar een, een fantastische opiniepeiling uh, in de zomer met de, de, vroegzomer met, met, met de Europese verkiezingen. En ja. dat gaan we dan ook zien. Laten
0: we het daar even over gaan hebben. Want uh, in Europa is men ook beducht voor de opkomst van radicaal rechts in het Europees parlement. We zien Donald Trump die afgelopen weekend een toespraak heeft gehouden... waarin hij eigenlijk zei... Uh, ja, die Europese landen die niet voldoende aan uh, defensie bijdragen die niet aan de NAVO-norm voldoen, die hoeven niet ook, niet, onze die open, hoeven ook ja. niet te rekenen op onze hulp... als de Russen binnenvallen. Sterker nog, ik zeg tegen Poetin, Pak wat je ga je gang kan. maar. Dat zien we. We zien ook dat er gediscussieerd wordt over... we moeten als NAVO toch uh, meer mensen vast aan de Oostflank stationeren. Mm -hmm. In Duitsland is er een discussie, hebben we eigenlijk wel voldoende militairen? Daarvoor moet misschien toch een soort van dienstplicht opnieuw worden ingevoerd... Dat speelt in Nederland ook af en toe die discussie. En dan hebben we nog Europa, waar Duitsland en Frankrijk vaak als de motor worden gezien. En waar we al eens een keer met u een gesprek hebben gehad, dat die motor haperde. Dus niet alleen Duitsland zelf ziet allerlei politieke problemen intern, maar Europa en de samenhang met uh, de Atlantische
1: bondgenoot Amerika, daar zitten ook problemen. Ja, en het probleem boven al die dingen is wat is de toekomst van Europa? En daar hebben we geen antwoord. We hebben die antwoord niet op nationaal niveau. Hè. Wat is de toekomst van Nederland? Wat is de toekomst van Duitsland? Maar we snappen nog niet dat um, deze fantastische situatie die we in de laatste 500 jaren hadden... qua uh, technologie, qua samenleving, ja, oorlog en alle deze dingen... maar toch waar het leven steeds beter wordt... en wij ook ten koste van anderen hadden kunnen leven... dat die tijd voorbij ja, is. Ja, als je
0: een opiniepeiling houdt in uh, Nederland, maar ook in Duitsland... dan komt daar vaak uit... Uh, ja, we weten niet precies wat we aan Europa hebben. Aan de andere kant, als je dan doorvraagt... dan willen mensen ook weer niet... Een, een nexit of Duitsland uit Europa willen mensen ook niet. Nee, bij alle
2: grote vraagstukken is het verhaal van. Ja, dat Brussel, ingewikkeld, ingewikkeld. Ik snap het eigenlijk niet. Moet dat wel. Maar er moet meer dit samen gedaan worden. En meer dat samen gedaan worden. En alle dingen die men samen doet, die een succes zijn. Denk Erasmus en allemaal dat. Soort, ja. Daar wil men alleen maar meer.
1: Ja, maar Europa is ook gecompliceerd. Daar zijn we weer met langzaam en snel denken. Europa is langzaam denken. En het, het tweede is, wat ik ook zie, is um, als ik mensen vraag... waar wil je dan anders leven dan in Europa? Dan komen ze met zo, Amerika, zeg ik... ja, met, met het doorsnee inkomen in Amerika... of met een heel hoog inkomen in Amerika. En dan zeggen ze natuurlijk, ja, met ben ik een, een heel hoog inkomen. Want dan maar, kun je
2: misschien nog een dokter betalen.
1: Ja, en daar zit het, het interessante van Europa. Ons groot voordeel is dat we een, in, de, ja, in de geschiedenis... vaak de best mogelijke, dat was vroeger minder... Evenwicht van uh, economie en sociale zekerheid hadden. En dat is en culturele diversiteit. Ja, maar die komt. Ik zeg altijd, die is die bodem waarop, waarop dat al groeit. Want cultuur is dat wat zo bijzonder, zo gedifferentieerd ons maakt en daardoor ons ook mogelijkheden geeft. Ik zeg het altijd: daar mogen miljoenen van nieuwe uh, ingenieurs in, in China zijn. Maar die hebben dan misschien niet meer ideeën dan 100.000 ingenieurs in Europa. Omdat die daarachter staande culturele diversiteit ons naar bijzondere oplossingen brengt. Maar oké, okay, dat was nu echt uh, mijn haat voor, voor, voor Europa.
0: Ja, dus een beetje, u kijkt naar die mensen in China zoals. Uh, als, als ik een foto laat maken met artificial intelligence... Ja. van bijvoorbeeld mensen die aan het werk zijn... dan lijken al die mannetjes en vrouwtjes een beetje op elkaar. En dat is als je naar China kijkt.
1: Omdat ze op een moment nog in een situatie zijn... waar wij misschien uh, 50, 60, 70 jaar geleden waren. Kijk dan naar de beelden van van universiteitsafsluitgroepjes... Van daar, daar had je dat dan ook nog. Maar daar, komen ze, daar gaan ze ook verder. De vraag is, gaat dat zonder revolutie? Gaat dat zonder al deze dingen in China als de economische groei omlaag gaat? Maar nog een keertje. Het, 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 het belangrijke voor Europa is, wat is de plaats in de wereld van het 21e eeuw? En die kan niet zijn eh, moralisch te betere te zijn. Daarvoor hebben we een geschiedenis met wat mensen doen. Fouten. Te veel fouten. Ja, die discussie die we in Nederland hebben. Uh, op de vraag van. Uh, maar toch hebben we bijvoorbeeld, uh,
0: op economisch gebied ook een soort morele uh, hoogmoed misschien. Want wij ja. zeggen: we sluiten allerlei verdragen met uh, andere delen ja. van de wereld. En dan leggen wij. Onze normen
1: aan ja, dat andere deel. Ja, en daar zit je dan ook met dat landen als Brazilië zeggen... hé, hey, nu komen jullie met de CO2-dingetjes. Eh, laat ons dan eerst maar in die positie komen... waar we dat ook kunnen doen. Of dan komen jullie nu met leveranciersketen. Mooi, hè? Ja, dat je op, moet op je Duits, terugzien als consument... Gezet. waar komt oorspronkelijk dit stuk vlees ja, of iets anders vandaan? en niet van als, dan. als consument... Maar als werkgever, met twintig mensen hier, moet ik kijken waar komt een deel van mijn productie vandaan en is daar ook geen kinderenwerk erbij ergens in, waar weet ik dan?
2: Een op. modezaak in ja. Amsterdam of in Düsseldorf ja. moet kunnen zeggen... wij hebben een prachtig nieuw soort hemd in de ja. aanbieding... en er is geen Bangladeshi-kind dat ervoor is onderdrukt.
1: Ja. Maar en dan, dan zeggen die de
2: Bangladeshis... De... ja, ja, wat je daar in de achtergrond
1: doet... is dat wij geen kans hebben om dingen te produceren... Zo om ze bij jullie te verkopen. Jullie willen dan weer een markt alleen maar voor jullie zes. En daar zit het probleem. En, en daar ja. geloof ik... Europa moet aan de ene kant zeker zijn waarde steeds in de wereld... ...de wereld laten zien... ...en zeggen waar de voordelen daarvan zijn... ...en zo dan ook zoveel mensen naar Europa willen komen... ...maar nooit zeggen... ...jullie moeten nu dat hetzelfde doen... ...en Duits hadden we het voor de Eerste Wereldoorlog... ...am deutschen wezen... ...zal die welt genezen... ...ja... ...dus nu te zeggen... Jullie, de hele wereld, als jullie het doen als Europa, dan wordt het goed. Ja, dat, daar geloven die mensen niet aan. Specieel als ze herinneringen in hun familie over de vraag van slaverij... en al deze dingen 300 of jaar ja, geleden. Nou, dan was
0: de, de, de FDP die was onlangs ook tegen die grotere aansprakelijkheid voor
1: bedrijven. Uh -huh. partij... Tenminste op deze Europese ja, manier. We partij hebben is een, natuurlijk ook een we beetje, hebben nationaal een, wet. We hebben daarover ja. een we nationaal wet. Maar we vonden dat wat Europa dat doet, ja. was te veel bureaucratie... Maar goed, die discussie die was eigenlijk al gevoerd... en dan werd gezegd
0: naar Duitsland... ja, Duitsland was voorstander van die regeling op Europees niveau. En nu komen jullie ineens met bezwaren omdat de FDP
1: nee, moeilijk doet. Ja, maar dan gaan we weer in de details, maar gaat heel snel. Op 30 november 2022 heeft de Duitse regering een briefje gestuurd... aan de Europese Commissie... ja, de grondidee van de keten is goed... Maar we kunnen het niet aan het eind zo doen als jullie dat
2: zeggen. U wilde dus op een aantal details dus we nog willen, aanpassen. We
1: willen als jullie niet de details 1, 2 en 3 aanpassen... Dat staat ook in de brief. Stemt de Duitse regering,
2: niet de FDP. Stemt de Duitse regering niet mee. Dus het was een brief van Habeck, denk ik, aan mevrouw von der Leyen. Juist. En, want Habeck is in
1: voor, Europa voor deze briefjes uh, verantwoordelijk... En dan, wat hebben de ambtenaren in Europa gedaan? Ze hebben gezegd: oké, okay, één doen we niet, twee doen we niet, drie doen we niet. En we hebben nog vier, vijf en zes. En dan heeft de Duitse regering gezegd: en binnen de Duitse regering, de FDP. Nou sorry, we hebben het al gezegd: we gaan het niet doen. Dat bedoelt niet dat ons nationaal wet weg is. Dat blijft. Dus nee. we hebben daar al deze dingen. En ditzelfde geldt ook voor. Nieuwe Europese
0: emissienormen voor vrachtauto's.
1: Ja, maar daar hebben we, zoals het nu uitlekt, een, 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 een compromis gevonden die, die dan zou werken.
2: Dus het, het signaal wat ook hier doorklonk, onder andere, ja. de, heel recent Der Spiegel, dat de FDP, omdat het slecht gaat met de peiling ja. en bang voor de AFD, ja. dus als daar een soort eurocritische, zelfs een beetje een soort anti-Europa toon aanslaat, dat, nee. waarvan zegt u dat is niet waar? Nee, dat is niet waar, want
1: die brief was van 30 november 2022 daar hadden we al die problemen nog niet dus één Dat is het de tweede is de FDP is een awaas en is altijd een pro-Europese partij we weten qua mensenrechten en qua economie gaat het Duitsland alleen maar goed als men een functionerend Europa heeft want anders is Duitsland als de grootste Binnen Europa altijd in het probleem, eh, oh laat maar kijken wat die Duitsers doen. Of er zijn Duitsers die zeggen, we zijn de grootste, dus moeten die anderen doen wat we willen. Dus dat is voor de FDP, zonder Europa gaat het niet. Of het deze manier van Europa moet zijn, waar, en dat moet ik dan ook zeggen, en misschien zou Pieter zich nu zeggen, ja, waar ambtenaren aan het eind, zonder democratisch controle besluiten wat de juiste oplossing is. En ik blijf erbij, er is niet juist en onjuist, er is beter of slechter. En dan zeggen, juist ja, formeel alleen maar dat een regering daar toestemt, het niet. Nee, aan het einde is democratie en dan zeggen we, we hebben een 22 gedaan. Dus Europa, ja, we willen, maar in die richting. We hebben ook niet gezegd, we willen niets van Europa bij uh, deze keer hebben. We hebben gezegd, deze manier
0: niet. Ja, die verkiezingen in Europa die zijn in juni. Mm -hmm. We hadden het straks over de, de, de kiesdrempel die regionaal en nationaal een probleem kan zijn. Bij de Europese verkiezingen geldt die 5% kiesdrempel niet, hè? Ja. Klopt, dus, daar dus, hebben we dus.
1: ook een uitspraak over gehad van het uh, Bundesverfassingsgericht. Dus mag je, kunnen, mag je zeggen, ja, ook dus die niet zo, zo erg, maar daar zou ik dan zeggen. Maar ik wil er niet minder liberalen in het Europees parlement, maar meer liberalen in het Europees parlement. En dat bedoelt ook, kun je in Duitsland ongeveer zeggen, 1% bedoelt één zetel in het Europees parlement, qua hoe groot we zijn. En... Uh, eh, als je dan minder dan drie heeft, dan functioneert ook weer die informatie niet. Wat gebeurt er? Wie controleert wie? En, en al deze dingen.
0: Na de verkiezingen voor het Europese parlement wordt ook de Europese commissie vernieuwd. Steunt u eigenlijk, steunt uw partij, Angela, steunt uw partij Ursula von der Leyen... Voor een tweede termijn als president van de commissie. Ja, ik vond ik... dit wel de verspreking van de was een rekening.
1: Mooie. Ja. Dat was een echt mooie uh, Angela Ursula van der Leyen. Hè? Maar daar is er daar, daar is iets aan mee. Want het is dus, daar zit ook het probleem voor ons. Nee, we steunen haar niet. D kijk, ik persoonlijk ik, ik heb had al heel lang contact. Sindsdien ze minister van Familie was. En ik was voor haar begroting. Ik vind haar een fantastische vrouw. Die ook de manier hoe ze werkt, hoe ze dingen. Boah, professioneel. Maar inhoudelijk ben ik met haar niet eens. Ze is te centralistisch en ze gelooft te veel aan ambtenaren. Ursula moet worden vervangen door iemand anders. Nou, ik geloof aan het eind... Als Ursula von der Leyen, en, en, en dan moet je weten, de naam is van haar man. Maar die, die plaats bij ons uh, in onze stad. Die familie van der Leyen was de belangrijkste familie in onze stad. En de burgemeester zit nu in de, die oude residentie van Van Leyen. Dus een beetje wat van gevoel. Heb een ik een klein beetje ook van u? Ja, al, ja ik, al, vind, ik vind haar ook persoonlijk een echt ja. goed, goed mens. Maar ik al vind... deze disclaimers daar gelaten. Ja. Da ja, sorry voor de disclaimers. Maar moet ik. Ik wil aan het eind iemand hebben. Die een, die, die een idee van een toekomst van Europa heeft. Een Frans Timmermans. Ja, nou, het, 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 het is de eerste antwoord is... ook een Frans Timmermans, als dat de meerderheid is. En, en ik ken Frans nog op die moment waar hij ja. dacht... hij wordt, Maar goed, Frans Timmermans uh, commissar...
0: heeft al gezegd... ik blijf in Nederland, ik nee, ben in Nederland. Ja, dat was een grap.
1: Maar Frans Timmermans heeft heel veel dingen gezegd. Die wilde ook eens commissar van het Europa Raad worden... en is dan aan het eind minister van buitenlandse zaken. En daardoor, we kennen de geschiedenis van Frans ja, Timmermans. Dat vertrouwen het niet helemaal. Maar... Het is, het, ga, het is een heel intelligente mens, eh, taal fantastisch. Het gaat erom wilde mensen. Maar doen, hij heeft ideeën. Hij, hij heeft ideeën ja. waar hij naartoe wil. En dat nu? moet iemand die ja. leider zijn wil van Europa. En niet alleen maar uitvoeren Laten
0: we even. Aan na, moet het hebben. Ja, laten we even naar het stip aan de horizon kijken. Wie ziet u daar verschijnen als nieuwe leider?
1: Ik, ik weet het echt nog niet. Ik, ik kan ook iemand zien als Mark Rutte dan daar. Maar ook daar weer. Die moet heeft zich beroepen op dat hij geen visie heeft. Hij citeerde daar altijd Helmut Schmidt. Daar zie je het dan. En ook een Angela Merkel... die wat bepaalde mensen voor een bepaalde tijd hebben gezegd is het. Nee, dat, je moet dan ook een echte idee hebben. Dan mag het zo zijn, je heeft die idee... en dan krijg je alleen maar 20% daarvan door. Maar geen idee te hebben en daarvan dan 100% door te krijgen. Ja. Ja, nou
0: geloofde u natuurlijk Mark Rutte niet toen hij dat zei. Uh,
1: kijk eens... Ik geloof, iemand als Mark Rutte die nu zo lang is... en nu ook de langstaande uh, minister-president zonder meerderheid in het parlement is... die is zo professioneel, die weet bijna alle tijd waarom die wat zegt.
0: Hij kan altijd de machine draaiende houden door zijn manier van functioneren.
1: Ja, en hij snapt natuurlijk ook actie en reactie heel goed. Kijk eens, en, en daar, daar zit dan de vraag van Europa... Wat is die reactie van mensen die zeggen nu ja, gaan we kiezen en wie gaat dan wat doen? En dan hebben we iemand waar we geen gevoel hebben. We hebben ook geen. Ja, hebben we een Europese krant? Hebben we een Europees radiostation? Hebben we niet. We hebben wel ART, een Duits-Frans. Prachtig, maar.
0: Maar als het al enigszins is, je hebt ook politico, maar dan is het toch maar een, ja. een 0,7% van de mensen die dat volgt.
1: Wij drie en natuurlijk ieder luisteraar
0: van ons.
2: Ik citeer, en dat, dat weet Jaap zeker, en jij ook wel Otto, natuurlijk altijd heel graag Jacques Delors hè, om vele redenen, die altijd zei, op een interne markt word je niet verliefd. Ja. En hoe nodig die is en hoe belangrijk. En hij heeft natuurlijk ongelooflijke verdiensten. Hè? Dat moeten we toch nog een keer even zeggen, zo kort na zijn dood. Ja. Maar dit was ook de Fransman Delors, hè? die dus zei, waar klopt het hart? En dat is niet voor een interne markt. Ja, bij Franse mensen, en ik heb een
1: Franse grootmoeder, moet je altijd opletten. Want ze beginnen met, pour la gloire, en dan moet je opletten. Zegt hij dan de la nation of uh, la gloire européenne? En daar zit natuurlijk met, met Frankrijk het probleem. Het is nog steeds een heel trots land op nationale dingen. Ja? Voor Frankrijk is Airbus een Franse bedrijf. Voor
2: Duitsland is het een Europees bedrijf. Maar het is een Franse bedrijf, natuurlijk. En de Ariane-raket moet ook Ariane heten. Ja, en dat is niet naar de Nederlandse prinses, nee, maar dat moet
1: Frans klinken. Frans klinken. Ja, dan was het dan, moet de volgende raket dan Amalie heten. Of, uh, ja.
2: Even nog, uh, even plagen natuurlijk... Uh, wie moet Charles Michel opvolgen? Want u bent een Europees liberaal... en ik denk dat ook u zelfs wilt erkennen dat dat nou geen succes
0: was. Ja, we moeten misschien nee. even het kadertje omheen. Na de Europese verkiezingen nieuwe commissie... maar ook een aantal andere posten die worden mm -hmm. vernieuwd. De vorige keer na de verkiezingen was Charles Michel... de liberale Belgische
1: premier...
2: Ja. die dus, dus de plek kreeg. De liberalen moesten ook iets hebben, om het even onaardig te zeggen. Daar dus, gaan we weer, ja. En daar werd dat...
1: Ja, en ik, mag ik nog één erbij doen? Deze keer is het ook de vraag, komt er nog de secretaris-generaal van de NAVO erbij? Wordt het een vrouw? Wordt het een man? Een werkpolitieke familie is erbij, conservatief, sociaaldemocratisch, liberaal. En ik geloof het moet aan het eind zo zijn dat de mensen daar hebben in die posities... Die met de wereld kunnen communiceren. Want daar zijn we dan weer bij de vraag. Wat Europa is? Is het een land dat is het een continent die naar binnen kijkt? En bang is. Ja, en bang is. Dan gaan we verliezen. Of zijn we een continent die zegt. Hey, we are the new world. We zijn het hoe het in de toekomst zou zijn. Want geloof maar niet. Dat de, de manier van we gaan in andere landen. En we worden uh, 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 anywhere's dat dat niet ook in andere landen zou gebeuren... in Zuid-Amerika op een bepaald moment... in Azië, nu al gebeurt steeds meer en en en. En, en daar moet je naar mensen hebben. En daarom is ook de vraag... voor Nederland zo belangrijk. Want die hebben natuurlijk met Mark Rutte iemand... die in de wereld kan gaan en zeggen... hé, hey, beste mensen, ik ben het weer... maar deze keer in een andere positie. Ja. Moet niet. Nee. Maar ik vond, het, ik vond het altijd belangrijk... dat Europeanen, als ze ergens naartoe komen... daar... Ja, met hun geschiedenis en ook hun persoonlijke geschiedenis Europa naar, naar, naar buiten brengen. Ja, U begrijp, zoekt een global
0: communicator. Ja, ik begrijp uit ja. uw woorden dat Mark Rutte daarvoor gekwalificeerd is, voor het NAVO-SG-schap.
1: Ja, dat zegt iedereen. Ik, ik geloof dat hij het ook is. Ik weet niet of hij het wil doen. Um, en dat hij zegt weet... dat zelf wel, hoor. Ja, ik... Kijk eens, dus ook daar weten we niet. Hoezo zegt hij dat? Hij dat? Of, of is het dan ook een oplossing dat als de families van de conservatieve en de sociaaldemocraten niet een, een, een oplossing vinden voor de, voor de opvolger van van der Leyen, zeggen zij goed, dan nemen we de, de, dan Mark Rutte, die zit buiten de, de, de partijfamiliepolitiek? Ik weet dat helemaal niet. Dit is niet. interessant, Wat u zegt dus eigenlijk, als ik u goed begrijp.
0: Oké, okay, Mark Rutte uh, wordt genoemd, hij zegt zelf ook dat hij secretaris-generaal van de NAVO zou willen worden. Maar het zou nog zo kunnen gaan in die hele tombola... dat Mark Rutte ineens de nieuwe president van de Europese Commissie is.
1: Kijk eens, ik ben de kleine Otto Fricke die begroting doet. Maar u bent wel een Europese liberaal... die beter geïnformeerd is dan de meesten. Nou, dat weet ik niet. Maar ik wil één dingetje zien, de mensen laten zien. Men heeft voor Europa mensen nodig die kunnen communiceren... En die beter kunnen communiceren dan Jean-Michel, zeker. Dat is eenvoudig. En beter dan Olaf Scholz. En beter dan Olaf Scholz, ja. En beter ook eh, dan Macron. Want hoewel hij ook in Berlijn heeft een fantastische speech op Duits ge gedaan. Indrukwekkend. Indrukwekkend, fantastisch. Uh, heeft aan het eind, dan is hij weer naar het Frans gegaan. Maar dat is fijn. Maar man had het gevoel, ja dat doet hij. Omdat hij getraind is al deze soort van speeches te doen. En... en heb ik het gevoel dat met met hem ook een... en daar zit het verschil. Communiceren bedoelt van... op hoger niveau kunnen communiceren... maar dan ook in de kroeg te kunnen gaan... een biertje drinken en dan zeggen... Hey, zeg eens, wat zit het probleem? Daar is de vraag, dat, dat is nodig... En dat weet iedereen, dat kan ook iemand als Mark Rutte. Maar er zijn ook tientallen anderen die het kunnen. Ja, maar u zegt
0: eigenlijk, dus uh, voor welke functie dan ook, Mark Rutte is de meest gekwalificeerde.
1: Nou, ik, ik, ik zeg dat heel veel mensen zeggen dat hij de meest kwalificeerde is. Ik weet ook die discussie over hem hier. Ja, maar...
0: in, in Nederland zijn heel veel partijen, ook in de oppositie, ja. die heel veel redenen hebben om Mark Rutte te disqualificeren. Ja. Maar zij zeggen als het gaat om. Uh, communicatie en het oliemannetje noemen ze hem dan. Ja, en dan is Mark Rutte nummer één. En ja. juist
2: ook internationaal.
1: Op Duits heb je dan Teflon mannetje. Man, da maar mag ik dan nog één zeggen? Het is natuurlijk ook op Duits heb je het mooie: der Profeet gilt niets in eigen land. Daar is een verschil. Hè? Zoals mensen kijken naar Angela Merkel als leider, zeggen heel veel Nee, die heeft het helemaal fout gedaan. En dat zie je natuurlijk ook. Voor mij als Europeaan is alleen maar een vraag. Als een probleem is en ik stuur wie naar Zuid-Amerika als het over een overeenkomst gaat. Naar wie ga je luisteren, met wie ga je kletsen? Spreken. Dat wil ik hebben aan het een. En daar zijn we dan bij de vraag: wat is Europa? En als Europa dan in de positie is die, die deel van de wereld te zijn waar iedereen een bepaalde connectie mee heeft,
2: en ook dat... eigenlijk iedereen heen wil. Ja vanwege de mentale, de culturele, de vrijheid ook, de economische zekerheden. Dat is natuurlijk ook, in de, als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, uniek. Ja, en daarom
1: willen ook, ook bepaalde landen en bepaalde mensen ons weghalen van de tafel. Zelfs Donald Trump wil dat niet. Want die wil niet dat wij Europeanen te veel invloed nemen... ...na de Europese wortels van Amerika. Ja. De Chinezen willen natuurlijk ook niet... ...omdat ze weten dat we hier nog steeds ja, we hebben, we hebben. We hebben. We hebben
0: deze anderhalf uur heel veel problemen besproken... ...maar dit is denk ik wel het grootste probleem... ...wat ons kan gebeuren de komende tijd. Ja. Dat Donald Trump terugkeert in het Witte Huis... ...met Poetin in Oekraïne... ...en, en Xi Europa, in China. ...en Xi Jinping in China... ...en Europa niet precies
2: wetend... Where to go. Onmachtig, ja. want als Trump zegt... Heel Hollandse, ik zeg even ASML. Als Trump zegt, ja, Taiwan, ja, moet je zien... Die hebben, al onze chipsfabrieken hebben ze geroofd uit Amerika. Dat is allemaal wat was voor ons. Ze is nu op Taiwan met zo'n ondertoon als Xi, die hij zo bewondert. Hè? Als hij dat pakt, nee, dan moet hij dat doen. De, als we ons in Europa even proberen te bedenken... dat dit een serieus te overwegen scenario zou zijn dan wordt het dat dit je koud om het hart. Ja, en daarom moeten Europeanen
1: ook qua politiek... meer geïnformeerd zijn dan mensen in andere delen van de wereld. Want natuurlijk gaat de oorlog, deze niet echte de oorlog... maar die oorlog gaat tegen onze manier om te leven. Ze gaat tegen onze manier om ideeën te hebben. En iedereen die ideeën van zijn leven nu heeft... op die moment waarin naar ons zei, ik wil dat en dat in de toekomst nog doen die moet zeggen, ja, maar in de wereld van Trump... in de wereld van Xi Jinping en de wereld van Poetin... zou dat nooit meer gebeuren. Ja,
0: en als we dan even de microscoop erbij pakken... en de microscoop richten op Nederland... daar vindt op dit moment een kabinetsformatie plaats. Hij ligt even stil, er wordt nu deze week in het parlement over gediscussieerd... waar ook partijen aan tafel zitten... die helemaal niet, zoals u zeggen... Europa, dat is ongeveer het belangrijkste wat we hebben daar zijn ook partijen nu aan het praten... die zeggen, laat het maar fijn binnen de Nederlandse grenzen allemaal doen.
1: Ja. Dat moet u verontrusten. Ja, natuurlijk het. Specieel als je een land zoals Nederland uh, ziet... dat een exportland is en dat afhankelijk is... van uh, het economische, feitelijke en menselijke communiceren met de
2: wereld. Dan u u te zeggen, gaan we stellen als, als liberaal? Mm -hmm. Stel nou, Christian Lindner zegt... Ja, dat gedoe met die coalitie van ons. Ik blaas mm. de coalitie op mm -hmm. en ik zeg tegen de kiezers als liberaal, kijk dat migratieprobleem dat kan ik het beste aanpakken samen met de AFD. En daarmee ga ik naar de verkiezingen. Zou u dan op de lijst willen staan? Nee. Want Hele, PG. Heel,
0: heel, heel, heel eenvoudig antwoord. Nee. Ja, maar jij bedoelt PG. In Nederland doet de VVD dat. Die hebben
2: de deur opgezet naar de ja. PVV samenwerking. Mevrouw Jesselguss heeft gedaan. Maar hier, hier... Wat, wat mijn fictieve ja. Christian Lindner zou doen. Kijk eens, ik wist waar die
1: vraag aan het eind naartoe gaat. Dat is het voordeel. Als je lang politiek doet, dan is het als bij een schraak. Dan je moet kijken, niet wat is de eerste stap, niet de tweede, niet, maar je moet naar de derde kijken. En daarna het
2: bouwen op voor ook nog.
1: Ja, ook dat is mogelijk. Maar daar heb je, en dan het best nog met een en passant. Nu heb ik al Bessa gedaan, zoals Scholz dat vaak doet. Maar nee, eerlijk, daar zit natuurlijk achter iets wat niet juist is. Hoewel, nu moet ik echt opletten als, als, als Duitse liberaal, als Duitsers nu naar dit luisteren. De PVV is niet de AFD. Ja, als we kijken naar pro-Israël, kun je die twee partijen niet vergelijken. Als je kijkt naar de vragen van homoseksualiteit... dan kun je die twee partijen niet vergelijken. Daar zijn ook andere dingen waar, waar het niet hetzelfde is. Het is een verschil nog altijd of een partij gaat coaleren met de AFD in Duitsland... Of als ze met een AFD vergelijkbare, maar niet gelijke partijen gaat coalieren in Nederland.
0: Ja, maar er zijn ook twee dingen die wel heel stevig zijn bij de uh -huh. PVV. Dat is in hun uh, migratie- en asielstandpunt uh, leunen zij feitelijk vaak op ja, racistische gedachten. Uh -huh. En zij moeten niets hebben van Europese samenwerking.
2: En ze zijn de facto pro-Kremlin en het is een partij met maar één lid... De AFD, die heeft heel veel foute dingen, maar ze hebben meer dan één lid. Ja, maar dat is oké. Okay. Dat zijn al die redenen hoezo ik nooit
1: PVV zou kiezen, als ik Nederlander was. Maar dat, eh, aan het einde is het de vraag, en dat is het, die koelkastproblematiek. Eh, eh, als je met iemand coalieert, en daar zitten we in de vraag die voor ons Duitsers altijd, ja, ik geloof... ...91 jaar en tien dagen geleden was... ...toen de regering Hitler kwam waar de burgerlijkse dachten... ...ja, die houden we onder controle, uh, twee, drie maanden zijn die weg. In het was twee
2: maanden Wit er kwitschen, weet je
1: nog? Ja, en het was andersom, in zes maanden was de democratie aan een eind. Uh, maar dus, ik doe daar geen vergelijk met NSDAP en, en PVV, dat was helemaal fout. Maar daar zit natuurlijk dat wat daarachter zit. En dat is de vraag waar ik niet zeker ben... Uh, wat hier in Nederland werkelijk in de koelkast blijft. Ik, wat ik nu op het moment doe, ik kijk echt sterk naar die uitspraken... van leden van de PVV in de Tweede Kamer... om te zien, uh, what's on the man's mind? En wat ziet u man. dan? Ja, daar ben, ik, daar ben ik vaak een beetje bang. Daar heb ik bepaalde dingen van nee, dat is niet Geert Wilders' PVV. Want ik ken... Ja, ik ken hem niet werkelijk, maar ik, we hebben gesprekken gehad toen hij nog in de VVD was. Ik was er in, ik geloof Gerrit Zalm was fractievoorzitter. Eens als jonge uh, mens, uh, uh, lid in, uh, van de Bronstag daar in de fractie. Dat is dan niet. En, en daar is iets wat voor mij zo, jullie mogen nu zeggen, dat is niet goed dat hij dat zegt. Maar de zekerheid dat de PVV geen AFD wordt en ook geen NSRP, is de persoon van Gert
2: Wilders. Daar... En daarom is hij ook het enige lid. Want daarmee ja, daar toont gaat... hij dat hij eigenlijk niemand vertrouwt die zijn ideeën deelt.
1: Ja. <laughs> ja, dat is de vraag. Vertrouw je jezelf? Dat moet je ook inzien. Dat is de... En als ik als, als christ weet, mensen maken fouten, zonde. En, en dus maak ik het ook. Die vraag ik, wie zegt het nou mee? Of vind ik het zes eruit? Right. Maar dan gaan we diep in de filosofie van, en, van het leven. Maar wil ik nog even iets eens zeggen... De vraag of men met iemand samenwerkt of niet, die democratisch is gekozen, is de vraag van wat staat in de coalitieovereenkomst, Eén En twee, is het dan ook, blijft het dan ook bij die overeenkomst? Op oh, plotseling doe je een coalitieovereenkomst en komt, daar gaat de koelkast open en dan gebeuren de dingen. Maar op die moment waar die koelkast dan open gaat, moet je directement. Bij te stappen. Dan moet je zeggen, dat was het dan. Daar zit het gevaar als je met extreme partijen werkt, dat je zo'n stukje voor stukje de democratie verliest.
0: Ja, zegt u nou eigenlijk tegen uw uh, partijvrienden van de VVD, u uh -huh. bent liberaal dus... Ik, hebt, ik heb vrienden in de VVD u u en in D66. Ja. Maar in ieder geval, VVD zijn ook vrienden. Wat jullie hebben gedaan in die verkiezingscampagne
1: en wat jullie op dit moment aan het doen zijn, dat is niet verstandig. Ik vond, nee, de ene ja, die andere nee. Ik vond het, ik persoonlijk vond het een fout in de verkiezingscampagne. Want ik snap zo men daar de deur heeft geopend... nadat Mark Rutte die deur dicht had gedaan. Maar ik, ik weet, de kiezer kiest, als het over bepaalde dingen gaat... altijd het origineel. En niet die die het ook een beetje kopiert of meedoet... Dat men dan na de verkiezingen weet dat daar compromis zou moeten komen, is een andere vraag. Maar het daarvoor al te doen, voordat de kiezer zegt, ja nou als die het ook doen, dan is het niet zo verschrikkelijk, dan kan ik ook, ook werkelijk dan PVV kiezen.
2: En dan krijg je al dat andere, waarvan u ook zegt, ja als ik dat in de Tweede Kamer hoor, dan krijg je er dan gratis bij. Ja. Dus, ja. Dus, dus bij wijze van spreken, het is een beetje paradoxaal, maar als...
0: Bij de verkiezingen was gebleken, PVV is echt groot geworden. We kunnen er bijna niet omheen. We moeten kijken of we mm. daar toch mee moeten praten. Ja. Uh, dat, dat was begrijpelijk geweest. Maar het paradoxale is natuurlijk dat door de deur van tevoren... in de campagne al open te zetten, ja. hebben de kiezers gedacht... oh,
1: dan kunnen we net zo goed meteen PVV ja. stemmen. En ja. daardoor is PVV groot geworden. Ja. ja, en dan een tweede ding vind ik tenminste als ik met... met, met dat was voor mij echt interessant, want dat is ook iets wat in Duitsland gebeurt. Ik zeg altijd, nu dingen gebeuren in Nederland qua politiek en maatschappij... vijf jaar vroeger dan in Duitsland. Dus omdraaien van Heijnen. Maar toen de overval op Israël kwam was in, in, de, in die opiniepeiling nog niet vier verschuiving Een klein beetje. Maar op die moment waar men begon hier te demonstreren tegen Israël... met Palestijnse vlaggen en, en, en... daar kwamen heel veel van mijn vrienden of kennissen... in Nederland Ik zei: dat is niet met mijn Nederland. Dat, dat kan niet. En daar begon heb ik tenminste het gevoel. Ik vind het niet juist, ik vind het niet goed, maar ik moet het analyseren. Daar begon ook een beetje dat de PVV omhoog ging. Om ja. te zeggen,
2: met ons gebeurt zoiets niet. Hamas was de geheime campagnechef van de PVV. Wat
0: eigenlijk historisch gezien ook gebeurde... bij de opkomst van de lijst Pim Fortuyn. Ja. Dat was vlak na
1: 9-11. Ja. ja, maar um, mag ik nog eventjes over de vraag van de VVD en, en dit daar zit je in het probleem van, als je een verantwoordelijk politicus bent, Kun je dan zeggen, ik ga alleen maar in een regering die ik juist vind? Nee, dat kun je niet doen. Dan moet je aan het eind. En daarom over die vraag van, vond je die campagne goed? Nee, dat was een fout, vind ik. Maar ik, ik, ik zit er niet in de partij en bababa. En ben ik zeker dat ik dat tegen had gestemd als het die mogelijkheid had gehad? Weet ik niet. Nu, nacht, achteraan. Kun je zeggen. Maar het tweede, daarna te zeggen, ja, mensen... Die mensen, Nederlands hebben naar rechts gekozen... zullen we dan zeggen, nee, dan gaan we links. Daar hebben we echt een probleem. Dus moet ik zeggen, oké, okay, is het dan ook een deel van mijn verantwoordelijkheid... als ik deel van het democratisch proces ben... dan ook met een PVV over een coalitie of een gedoogsteun, of wat dan ook te spreken? En daar zeg ik ja, want anders functioneert politiek niet.
2: Hoe schadelijk zou ook voor de relatie met Duitsland zijn... en breder in Europa een kabinet gedomineerd door de PVV. Min of meer dan nog gedoogd door de VVD. Dus de VVD heeft niet eens bewindslieden. Hoe schadelijk zou dat zijn? Qua in, het begin, in, in, in
1: het begin heel schadelijk. Want, en, en dat is voor mij... omdat iedereen weet, oké, okay, Otto doet Nederland... die is een beetje uh, Nederlands gek, zeggen ze daar... Um, maar nu zeggen ze, uh, Otto, uh, kun je een beetje verklaren wat daar gebeurt? En uh, die Wilders, is die zo'n hukke? En dan moet ik eerst verklaren, nee, is die zeker niet? Maar natuurlijk is die recht. Ja, maar... Uh, en dan verklaar je dat een beetje. Dan moet je, moet je deze dingen verklaren. Maar, nu zeg ik iets waar misschien enkele mensen zeggen... Ja, hij is niet zo goed. Maar wat is dan met mevrouw Meloni in Italië gebeurd... In het begin, oh nee, gaan we helemaal niet. Dat is een, een fascist. Gaan we niet. Ba, 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 met, ba, ba, met
2: Salvini ook nog?
1: Ja, nou, gaan we niet mee spreken. En nu realiseert men, ja,
2: moet je mee spreken.
1: En al die vertuivelingen, zeg je ze zo mooi uh, op Duits, uh, uh, dat ze een duivel is, uh, dat is, ze is rechts, ze is verrechts. Ik vind het ook niet juist wat ze doet. Maar je kan wel toch met, met haar onderhandelen. Ja, het interessante is dat,
0: dat onze Mark Rutte een hele goede relatie met haar heeft. Politiek, ja. zeg maar, binnen Europa.
1: Ja, en daar, daar, daar heb je het dan weer. Je mag dan zeggen, nee, ik spreek niet met haar. Dan doet ze wat ze wil. Of men, men neemt haar mee naar Europa. En daar zitten we dan weer. Communiceert met haar en laat haar dan deel van Europa worden. Maar men moet dan ook realiseren, het volgende Europees parlement wordt rechtser dan het oude. En ik vrees dat het mede daarbij een beetje verdwijnt en niet het linkse. Um, en daar zit voor mij natuurlijk dan het grote probleem waar we in de toekomst moeten kijken. En dat bedoelt dan ook als er een minister-president Wilders was. Ik geloof er niet in. Ik geloof die moet in zijn fractie blijven... Uh, Overigens, dat snappen de Duitsers ook niet. Die weten niet dat als je minister-president wordt... ben je buiten het parlement. Bij, bij ons, ik vind het som, daar vind ik Nederland weer goed. Bij ons blijf je lid van de Bondstag. Bijna 90% van de kabinetten zijn ook leden van het parlement. Stemmen dus over de eigen regering af. En Ja, die stemmen dan natuurlijk niet meer. Niet, niet, nee. Um, dus ik geloof niet dat hij dat blijft. Maar dat is een vraag weer meer van... Als ik Duitser was in een Duitse partij... en ik heb zo'n fractie, zou ik zeggen... ik blijf dan beter in de fractie... Dan, want ik moet die onder ja, maar controle maar Het blijft dus
0: een lastig ding, hè? ook vanuit uw gezichtspunt. Hij, u zegt... ik begrijp wel dat de VVD nu praat met de PVV... Uh -huh. maar wat daar dan uitkomt en hoe je daarmee moet omgaan... dat, dat blijft dan wel een vraagteken. Ja. Want de
2: leider van de PVV, daarvan zegt u zelf... ja, die gaat niet het kabinet in. Dus je krijgt in het torentje een soort... Nou, dat weten we niet. Wat is Koch al... of de Kellner. Ja, uh, meestal dan uh,
1: Kellner. Hè? Ja, ja en, en, en kijk eens... Ik kijk dan naar cijfers. Ik kijk waar gaat de begroting naartoe? Hoeveel wordt het voor wat betaald? Is het wordt het deficit groter? Hoeveel, wat doen ze bij de vraag van migratie? Doen ze daar extreme dingen? Of gaan ze aan het eind alleen maar die dingen doen die men wil, maar sneller en een beetje scherper? Of helemaal anders? Ja, uw
0: blik, eigenlijk, als het gaat om het financiële beheer, dat die blik die werd in de formatie uiteindelijk. Gedaan door Pieter
1: Omtzigt. En die zei, ja. dit vertrouw ik niet, ik stap eruit. Ja, en en daar, daar zit die interessante... Begroting, daar kun je alle dingen zien... hoe ze werkelijk zijn... qua, qua wat mensen beloven en wat ze doen. Maar dan kun je zien, wordt werkelijk zoveel geld uitgegeven... worden de werkelijk die tanks gekocht... Is steunt men werkelijk, Oekraïne... gaat men werkelijk met migratie iets doen... en, en, en. Maar mag ik even nog zeggen... Ik kijk daarna ook naar de coalitieovereenkomst, want dat is een beetje zo'n zo boekje waar je altijd kan kijken: werkt het of niet? En, en de tweede nog een keertje: als dan wilders iets zal doen wat tegen de overeenkomst zit, eruit, maar heel snel eruit, want dat is het enige als je met extreme partijen gaat werken. Het staat daar, dat is de overeenkomst, en als je dat niet doet, was het dan
0: ook. Dus in feite ga je dan samenwerken in een coalitie met een geladen pistool.
1: Ja. Misschien is dat zo met een geladen pistool. Of als ik altijd zeg, je gaat weg en dan is er geen meerderheid en dan kun je het ook vergeten. Dan mag dan weer die oppel, uh, 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 geschiedenis komen. Oh, die hebben het tegen me gedaan. Maar dat moet je laten zien. Een van de grootste fouten van de FDP was toen 2010 Angela Merkel zegt, ja, dat met de, uh, uh, in mei en met, met de belastingshervorming, dus weg omdat we geen meerderheid meer in, in, in ons Bondsraad, onze Eerste Kamer hebben, hadden we moeten zeggen: Ja, goed, dat was dan het eind van, van de coalitie. Want je, heeft de, je moet samenwerken, maar naar regels. Als, als, als iemand die regels dan niet meer ziet, dan moet je zeggen: Dat was het dan. Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar betrouwbare bronnen. Maar je zou Jaap
0: en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks,
2: maar nu. Een laatste vraag. U kent Mark Rutte al heel lang. Mm -hmm. Wat er ook gebeurt in deze coalitievorming, uiteindelijk is hij vertrokken uit het torentje. Mm -hmm. als u aan Mark Rutte denkt... wat is nou de belevenis, het gesprek... misschien zelfs dat het kleine moment dat u zegt... dat zal mij mijn hele leven bijblijven.
1: Het eerste was natuurlijk toen ik hem de eerste keer ontmoet... toen was hij nog 2003, jong, nog helemaal niets van... dus een van de redenen hoe zoveel op een ja, contactniveau... Dat is ik niet zo, zo, zo veel mogelijk als, als bijvoorbeeld als leiders van... Ja, 20 van jaar geleden al. Ja, ja. En, maar ik herinner me wel... Um, hij was al minister-president en kwam uh, uh, van het, uh, het buitenhof langs de straat. Ik had van verdacht in zijn lievelings-Indonees restaurant. Soeboer. Ja. En of Puntjak. Ik, ik geloof het Puntjak, maar ik, ik ben er niet zeker, maar oké. Okay. Um, en hij kwam er tegenaan. En zo'n beetje, en daar zit het eerste... Hé, hey Otto, wat doe je dan? En je zegt, ja, kijk het, dat er niets met de ministerpresident gebeurt. Die er alleen toen nog langs wandelde. Eén van de fantastische voordelen van dit land... In, in, maar ik geloof het is voorbij. En, en zeg zegt, ja, wat, wat, hoezo ben je... ja, ik heb dit en dat. En, en, en hij vroeg me, dat is ook de nieuwsgierigheid van hem... En, en zegt, ja, en ik heb in, in 15 minuten een overeenkomst met de ambassadeur, maar ik wil nog een beetje in de en een beetje kijken, ba, 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 Oh, ik was nog nooit, eh, eh, daar bij de ambassadeur. En, eh, ja, dat was het mooie. Ja, zullen we even naartoe gaan? En daar zit dan ook weer, ja, ik heb nog 15 minuten tijd, gaan we even daar naartoe. En die residentie die daar, die daar is, tegenover van de Eerste Kamer, buitenkant van de... Prachtig. 17e eeuwse Ja, ja. En dan zei ik, ze, ja, uh, ze, kom even mee, ga En dan zegt Mark, Mark niet: van, Mag ik als minister-president? Ja, oké. Okay. Dan gingen we dan naartoe. En ik, ik druk dan uh, een knopje. De, de, de door uh, wordt geopend. En dan was dan ambtenaar. Ah, heer Frick, hallo, hallo, heer. Oh. En deze, oh. En het glimlach van Mark Rutte. En het, het mooiste was dan, de, de ambassadeur heeft hem dan, dan rondgeleden.
2: En dan is het dus de historicus, de liefhebber van het oude Den Haag... Ja. en niet de minister-president, ja. die daar rondloopt... en geniet van die prachtige wandschilderingen. Ja, en daar
1: blijf ik dan bij. Be curious, not judgmental. En dat is met hem zo mooi. En, maar het mooiste, het mooiste van het verhaal was later... toen Maak was gaan eten, zegt die ambassadeur... Maar ik moet dan toch een bericht naar Duitsland doen. Wat zou ik dan nu schrijven? Zeg ik, er was een nieuwsgierige minister-president en ik had een kans om met hem te spreken. En schrijf mij helemaal niets van, van Otto Frikke, want uh, dat wil ik er niet. En mij heeft dan toch Otto Frikke geschreven, zodat ik dan daarna van de minister van Buitenlandse Zaken herfrikke mag je dan en en en.
2: Maar wat ik daar zo mooi vind... Dit is ook weer vind. heel Duits. Ja. Dat formalisme dat zo'n ambassadeur denkt... ik moet nu mijn bazen in Berlijn verslag doen... dat die man heeft lopen genieten... van die prachtige 18 e eeuwse schuld. Ja. En op klein manier doe ik sindsdien het volgende.
1: Als ik als mens die begroting doet... ergens naartoe ga... waar bijvoorbeeld een Goethe-instituut in het buitenland is... dan ga ik zonder aanmelding... De en zei: hallo, ik ben Otto Friken, ik ben lid van de... mag ik even gaan kijken waar, op welke manier u, u, u hier werkt? En het gezicht is dan herinnert me aan die arme ambtenaar met Mark Rutte. Otto Friken, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek? Altijd graag.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 399. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
2: U bent heel welkom. Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.